0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий, Император Толстантин. Um, так все очень плохо. Я все еще не могу войти uh, в ритм после болезни. Вот с этим газом все. Uh, вчера у меня полыхнула срака. Uh, я не спал. Мне делали это там заземление. Но в итоге оказался я даже вот в кои-то веке не очень хочу подробности рассказывать. Подробности своего негодования, потому что, ну, все одно по одному, да. Я просто желаю смерти тому пидорасу, который строил мой дом, вот. Надеюсь, он уже сдох от старости, блядь, вращается, сука, в гробу, блядь, и вырабатывает электричество, вот, Черт ебаный, блядь, чтобы он сдох нахуй, пидорас, блядь. Я не считаю, что я даже уже не могу найти оправданий в виде э, сэкономить, там, хотел или еще что-то. Нет, это просто, блядь, вредитель, пидорас и хуесос. Это вот Валдис, блядь, чистой воды строил мой дом. Просто вредитель ебаный, блядь, просто ебать вредитель. Вот. Итогом вчерашнего дня у меня была разваленная розетка, неработающая. Заземление сделали, все, но розетка не работала. Сгоревший стабилизатор. Вот, и все. Сегодня я купил предохранители, чтобы стабилизатор сделать обратно. Запустилось, все. вот. Но, как бы, знаете, вот в этих эмоциональных качелях плюс не настолько хорош, чтобы чувствовать себя счастливым. Ну, вот знаете, как у есть у этих шизоидов или как их там расстройств шизофренического порядка, когда вот у них эмоциональные качели, то есть они в одно время в депрессии, а в другой настолько вдохновлены, что они могут написать там, блядь, «Войну и мир», там, реально, да, там, «Горы воротить» и все остальное. Так вот, у тебя сначала, блядь, все рушится, ломается нахуй, а потом хорошее – это просто восстановление то, что разрушилось, понимаете? Никакого вдохновления хуя нет, поэтому радости вообще абсолютно никакой от того, что отопление работает. Потому что, блядь, это настолько потребовало приложения усилий огромных, ебать. Я просто вахуел. Просто охуел. Поэтому вот, я вчера с, с сгоревшим стабилизатором, с неработающей розеткой, я а, <laughs> не, не захотел стримить. То есть я запустил же этот вам, как это называется... Анонс, но по итогу сдулся. Вот да, стоимость всего приблизилась к двум двум сотням тысяч. Несмотря на то, что формально на сами работы по газу я потратил как мы уже выяснили, сколько там, 13, что ли, да? Тысяч биполяр очка, да. Все остальное, блять, вот эти, ну ладно, окей, трубы, может, поменяли, да, все вот это 140, 13 это и все остальные 37 тысяч, получается, это. 47 тысяч — это, блять, сопутствующие работы говна. Ну просто, блять, какие-то, блять, ебаные стабилизаторы, заземление, хуемление, блять, тоси-боси пятое-десятое. То есть скрытые платежи. Поэтому это вот как э, в старом нашем добром разговоре о доме за семьсот тысяч, блять, смело. А еще вот что я хочу сказать. На будущее, ребята, я один раз это повторю, да, но Будьте готовы, что если вот я вас что-то спросил, да, там, или вот речь зашла о чем-то, и если вы пизданули про дедовский способ, да, вот вообще упомянули что-нибудь там: типа традиционно делают так, вот в такой манере, да, или дедовский способ, или у нас так делали всегда, вы сразу получаете перманентный бан, блять, без возможности разбана. Ни при каком раскладе. Я теперь принципиально не уважаю людей. Вот, которые говорят про дедовский способ, про традиционные методы в строительстве, в чем угодно. Которые говорят про традиционные методы, дедовские способы, это пидорасы и хуйсосы, они заслуживают смерти. Эти люди заслуживают, блядь, сука, по моему личному мнению, нахуй смерти. Дедовские традиционные способы, это способы говна, блядь. Эти пидорасы, дедовские, блядь, вот к чему привели со своими дедовскими способами нашу страну. Поэтому плевать в ебало, только плевать в ебало. Если вам кто-то говорит, вот вы вызвали кого-то, да, там, ремонтника, работника, ему говорите, там, сделайте, вот там, блядь, мне стеклопакета, он говорит, а у нас, вот, блядь, дедовский способ, сразу харкайте в ебало. Ну, понятно дело, что не харкайте в ебало, отказывайтесь, ребята, это не, это не люди, это дегенераты просто. На будущее, ребят, запомните, и вот вы не послушаете меня... Вот, а я человек опытный уже в этом деле, если человек заговаривает о традиционных способах или о том, типа, так все, говорит что-то в районе, так все делают, все, это дегенерат, понимаете, это аргументация дегенерата, сразу отказывайтесь от этого человека, он ничего не может сделать, он тупой, блядь, просто дебил. Мое инженерное уважение про дедовские способы. Я не про дедовские, друзья, про то, как делали, если что. А, вот. Поэтому, если кто-то говорит, да, типа, вот как лучше, хоть про что, да, вот мы начали говорить, там, есть однотян, и кто-нибудь там пизданет. Вот. А у нас делают все, нахуй, сразу бан этому пидорасу, блядь, за такую аргументацию. Это дебилы, просто дебилы. Цивилизация для того и движется, чтобы вот эти дебильные дедовские способы никогда не использовать. В этом весь смысл цивилизации и эволюции нас как вида, как вот человечества. Это менять старые способы на новые. Если человек говорит про старые способы, значит он дебил и фашист. Пока я только напарвался, понимаете, я раньше еще был как-то лоялен, ну, когда сталкивался с просто устаревшими способами. А сейчас я пришел к выводу, что эти способы не устаревшие, а они вредны. Они просто тупо вредны. Ну, блядь, они вредны. Понимаете, то есть дедовский способ это делать скважину с асбестовой трубой. Да? Вы понимаете, асбест, он, блядь, ядохимикат токсин, блядь, который отравляет. Вот, вот этот дедовский способ. А, Но ну, это просто пример, то есть вы думаете, что дедовский способ, это что-то сделает по-другому, типа, я даже сейчас хотел привести пример, и даже сразу вот понимаю, да, вот я хотел сказать им, типа, вместо клемника скрутки, и скрутки это уже пидоросня, понимаете? Пидоросня, скрутки на проводах это уже умственно отсталая пидоросня. Нет никакого оправдания скруткам в 21 веке. Понимаете? И вот я вот хотел привести пример. Типа, это безопасно. Нет, даже это не безопасно, блядь. Все небезопасно. А, вот. Поэтому вы просто. Я говорю, конечно, часть из вас это пропустит мимо ушей, как. Полыхание старпера, но вы на самом деле, когда увидите результаты, когда будете это переделывать, вы обнаружите, что я не такой уж и старпёр и я был прав, и вы скажете, не батька был прав, блядь, и дед, а скажете, Константин, блядь, был прав, что никогда таких пидорасов не стоит слушать, никогда с ними не взаимодействовать. И желательно, блядь, отгонять с санами-тряпками. Вот, это я до сих пор про электрическую систему, которую строил пидорас в моем доме. Вот, все, что у меня произошло вчера, все, что мне испортило настроение, и все, из-за чего вы вчера не получили подкаста, вы вчера не получили подкаста. Почему? Думаете, даратов не было? Я бы все равно же начал, накинул бы какого-то хорошего настроения. Нет, вы не получили вчера подкаста из-за того, что этот пидорас так сделал розетку, так сделал освещение. Вы должны это уяснить, что это не только на меня повлияло, это повлияло на ваше настроение вчера. То есть, у вас вчера не было успокоительной беседы с душным Константином Кадавром. А почему не было? Потому что пидорасы Хуисос настолько испортил мне настроение тем, что он сделал. Он настолько меня заставил, блядь, много так переделывать. Спалил мне стабилизатор. Ну да, исправление стабилизатора стоило мне 5 рублей. Но тем не менее... Вот, из-за этого вы вчера не получили стрим, потому что у меня настолько было, блядь, у, у, у Хайдока, ну, а настроение, как бы хрен с ним, я не настолько податлив на это, но я мог поспать, а я не спал, потому что все это исправлял. Вот, поэтому такая вот херабаза, дорогие друзья, будьте готовы к взаимодействию с кем угодно по любому вопросу. В том числе там соблазне начиная от соблазнения женщин и заканчивая, блять операциями на грыже. Эффект бабочки. Бабочка взмахнула крылом в Малайзии, пидорас сделал хуевую электрику. Константин не стремил, да? Хера
1: позата ещё.
0: Дедпул и бабка-пул отправил 50 рублей, где у нас накопилось совсем немного, на самом деле, межподкастовых донатов за 2 дня. Вот, ну и что, ну и все. Типа я подисправил, да. Заземление стоило просто заземление 12 800. Если кому-то это вдруг интересно, это вот сделать по ГОСТу. Штырь, его замеряют потом, сопротивление его, 11,2 Ом. Вот, предоставляют документы с тестированием. То есть, если вдруг придет какая-то вот электрическая служба, и ей нужен будет документ, есть документ. То есть, все официально. Вот, это стоит 12 800 А это из, из оцинкованных материалов. Если делать из нержавейки, то вообще было бы 17,800. А, собственно технические характеристики у них одинаковые, у них просто отличается срок службы, если нержавейка там дает гарантию сто лет, то оцинковка не сто лет. А вот такие вот дела. А, бывало ли когда, бывало ли когда-то, когда выпил, становилось не веселее, а чуть погодя наоборот хуже. Типа вспоминал и осознавал проблемы, неурядицы, дела. В обычном состоянии про них знаешь, но они на фоне где-то есть и живешь с ними. Конечно, бывало, но, в смысле, у меня, возможно, нет, но может быть у кого угодно, с непредсказуемым результатом. Алкоголь самый хуевый наркотик, просто хуже некуда, блядь. Это самое отвратительное из всего, что можно было, блядь, легализовать в мире, легализовали самую дресню. Ну, как обычно, человечество, блядь, полно уебков, блядь, и валдисов, которые делают проводку алюминиевую. Из всех возможных прекрасных, ну, не прекрасных, все наркотики плохие, я имею в виду, с наркотиков, наркотических веществ с КПД побольше, чем 0,1, да, который можно было бы выбрать легализации, был выбран самый-самый-самый убогий, блядь, просто самый убогий. Вот, который, у которого охуительное похмелье, который пиздец какой вредный и который даже еще блядь не веселит. Лучше хуже его, да, выше по рейтингу, может быть только никотин, блядь, только никотин а, хуже, чем а, алкоголь. Вот, алкоголь хотя бы делает тебя дурачком, а никотин просто, блядь, просто полная хуйня. Вот, это я не к тому, что там, блядь, вот же сам куришь, ну и чё, блядь, ну блядь, я не горжусь этим, да, там и, и пью тоже не горжусь этим, вот, и да, алкоголь классический так-то депрессант, поэтому то, что он тебя вообще веселил, это большая удача, вот, это, то есть тебе надо было сначала динамо машину разогнать свое настроение, потом выпить, и она, может быть, будет держаться какое-то время, вот поддерживать движение динамомашины, но по большей части там депрессант, то есть он тебя угнетать должен алкоголь, вот, он, собственно, все и угнетает. Только он угнетает еще и твои комплексы, но, тем не менее, он угнетает. Поэтому то, что у тебя срабатывал в обратную сторону, это удивительно. А так я алкоголь пью, но так, чтобы... Ну, блядь, я не знаю для чего, блядь. Дурак нахуй, ебаный. Никому не рекомендую. Вот. Алкоголь говна, я бы сказал. Прикольно, я в метро еду, слушаю кадавра пьяный, лучше бы ехал накуренный. Я, конечно, осуждаю, но в другой вселенной ты, естественно, лучше бы ехал, блядь, накуренный. Какой фирмы пола предпочитаешь носить? Предпочел бы, предпочел бы US Polo. Но, блядь, у меня единственный магазин, который здесь есть, он не возит мои размеры. Вот, а у него слишком много разновидностей. Ну, типа по пошиву. А мне нужен только один конкретный, который нравится. Поэтому я вынужден сейчас вот желтый и вот этот зеленый носить агап. Фирма Агап. То есть я не предпочитаю. Это если вы спрашиваете, что на мне надето, то это агап. Но предпочел бы я у Сполу. Самонов 300 рублей. Кино или еще посидим? Но ну, сегодня я. Сегодня не знаю, кстати, сегодня, может быть, я тут, мои что? Не знаю, возможно. полоседан. Да, какой Пола предпочитаю? Какой фирмы предпочитаю? Блять, надо было так ответить, нихуя я не пробил шутку. Какой фирмы Пола предпочитаешь носить? Volkswagen. Нахуя такую рожу корчу, я ебал. Я из Ашана наберу, усралась и на Абдир. Что? Я у крутая полукрутая штука сам нашу, но у них проблема есть образование дырочек в рандомных местах, типа на груди ничего нигде не трется, но дырки образуются. А меня, кстати, дырки не пугают, вот на всяких футболках и прочее я продолжаю носить. Вот, ну если там дырки не под мышках, да, когда там типа рвется, неудобно. Ну потому что порванные подмышки мышки, это просто неудобно. А так вот эти вот все пробития вообще поебать нахуй. Они наоборот делают. Сейчас же модные одежды продаются всякими этими протертостями тут. А когда на кофте пробитие, это вообще нормально. Вообще нормально. Роль топо я, ребята, в одежде не шарю. Я почему ее из пола? Там не какое-то качество, особенно, а просто она мне по моему жирному телу легла в размере XL идеально. Вот и все. И длина понравилась. Вот я, допустим, вот это вот XL. Вот она нормально по мне, как вам кажется? Вот это XL. А Эльку надену, она будет мне, блядь, на сосочках, блядь, будет, будут торчать и я буду вас колотьями Вот. То есть одежда выбирается только, когда тебе размер просто подошел, вот какой-то идеальный, и все. На твое не идеальное тело. Не на мое идеальное тело, у нас у всех тела не подходящие под манекены, понимаете? Поэтому мы вынуждены выбирать какие-то торговые марки, если мы не какие-то там Дучи Гуччи, Прада там, блядь, и Дольчи Габана, то мы просто же выбираем. Я вам рекомендую, ребята, не смотреть на торговую марку, а выбирать то, что на вас тупо, блядь, наделась и село и удобно. Вот, Поэтому у меня получается как, например, у меня часть одежды Колумбия, но я обнаружил это, когда просто начал смотреть, что у меня есть, что у меня вот Колумбия, но я не специально выбирал, оно просто вот на мне село и все. Видимо, делают тут вот на, на, на низких толстячков одежду, и неплохо садится, да? Все. И, и вот по таким вот образом убирается. тридцать 333 рубля с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Что послужило контрольной точкой, сдвигом или щелчком в моменте, когда ты решил начать снимать ролики? Ты ведь с чего-то решил, что твое мнение может быть кому-то интересно. Почему? Тему с легким заработком, разумеется, отметаем сразу. Это миллион раз вопрос задавался. Он такой душный, Колдбрю? Как, блядь, вопрос, вот знаешь... В советские времена, когда звезд приглашали, там и спрашивали, ваши творческие планы. И, блядь. и вот что послужило контрольной точкой? Не было никакой контрольной точки. Ты переоцениваешь сам по себе факт съемки видео. Вот почему ты задаешь такой вопрос. Хотя я на самом деле не верю, что он тебе интересен. О, спайджик, привет. Я не не верю, что он тебе интересен. Это вопрос. Я думаю, что ты его, бля, высосал из пальца. Спасибо, что из пальца. <звучит> так вот. Просто
1: чтобы дольше.
0: Так вот, про- нет такого, что ты хочешь высказаться. Я не знаю, может быть, у каких-то других блогеров они реально хотели высказаться, да, там что-то, блядь, у них наболело, их никто не слушает. Э-э- у меня такой по большей части проблемы не было. Я просто снял видео, ну, для прекла. Ну, блядь, вот прикольно вот ну типа это все равно что спросить почему ты константин решил вчера там сделать шашлык бля захотелось шашлык и сделал не потому что я блять решил что я повар не потому что я решил в кое то веки порадовать жену жареным мясом не потому что я решил что я там вот никчемный человек который ничего не готовит в семье а вдруг надо что то ничего подобного бля просто бля шашал захотелось и все видос бля бля мне захотелось и я такой я могу и все ну, а когда я начинал, а я начинал тогда же, когда все миллионники и миллиардники, которые добились э, успеха, вот, э, я тогда тогда это был на уровне со всеми и было легко, было легко. Ну, типа не было такого ощущения, блять, я не смогу сделать контент уровня там какой-нибудь там клавы коки, потому что клавы коки не было. Костя, ты обращал внимание, что на логотипе «Коламбия» можно идеально нарисовать свастику? Блять, хороший человек, идеально везде свастику нарисует. Не привязываясь к логотипам. Жанна Срак, 50 рублей. Однажды под конец школы друг пригласил меня на свидание. Долго думала, ко скольки все же приходить в КФС. Мы 10 минут пили кофе, а потом 2 часа шли домой. Я слушал рассказы о тупых феминистках и волосатых подмышках в каком-то миксере. В общем, он мне нравился ровно до этой сраной прогулки. Понятно, это какая-то... Это какая-то... Отсылка к предыдущему стриму. Александр Шарапов. 50 рублей с покрытием комиссии. К прошлому стриму за свои 31 год имел несколько отношений. И ни одни не начинались со слов. Все начиналось с телесного контакта. Ты провожаешь ее до дома и целуешь. Или типа того. Вы что, все реально словами предлагаете встречаться? Это сейчас так делают? Хераси, вовремя я жениться успел. Мне вот интересно, Петя, а что ты сделал, Тароль? Что? Что? Что я сделал? А, просто так. Имел несколько отношений, ни одни не начинались со слов. Все начиналось с телесного контакта. Ты провожаешь ее до дома и целуешь. То есть ты провожал, я правильно понимаю, Александр, а, эту женщину и не разговаривал с нею, и никак не намекал на то, что ты ей в конце прогулки поцелуешь, то есть человек реально говорит, вот я провожаю ее до дома, провожаю до дома, и говорит, блядь, у нас не было словесного контакта, я сразу ее поцеловал, блядь, и за руку схватил и прижал к себе, то есть человек говорит, что слов не было, что он сразу с тактильного начал, что ты врешь? Константин Ежи украл у другого стримера идею называть всех донаторов солнышками. И уже купается в деньгах, говорит, работает. Что за солнышки? Не, в смысле, у кого он взял-то, кто придумал солнышками называть? Лагает, лагает у всех, да. У всех лагает. Почему? Да хуй его, ебёт. Лагает розетки, походу. Не, не розетки, походу, Но... Uh, не знаю почему Было нормально, а теперь нет Было нормально, а теперь нет Почему? Блять, ну что? Хуй его ебать Вот смотрю, вот идет поток, поток, поток И все, и начал волнами идти Почему? Nobody that Просто Nobody know that Да, вовремя он жениться успел, да Пердит и серит
1: Заземление вышло из чата. Заземлился чешу.
0: Ваши эти шутеечки, блядь, просто заземлился. Ну что он, блядь, надо что-то сделать, перезапустить говно. Да. Да-да-да, наконец-то начал тут использовать смайл глухаря в правильном ключе. Так долго ждал этот смайл глухаря. Все правильно, смайл глухаря. Что за стрим говна? Так, сейчас я попробую перезапустить. Так... расчехлился роутер, вот, что за роутер у Кости хочу менять, думаю, какой не брать, а это вынужденный роутер этого, предоставленный обсосом, оператором с утра, ну, в смысле, к которому оптика подключается, там выбора, в общем-то, и не было, huawei а мой домашний-то роутер работает, вот, кстати, кстати, во первых, счетчик. А, во-вторых, там Букашка играет с стримерами в что где когда, если вдруг кому-то интересно, на Твиче, на своем. А, играет со стримерами Шпрот в банке, в общем, ну и другие, я там не в курсе, честно говоря. А, дело, в общем, играет в что где когда. А вот Букашка, всем привет. Видимо, что уже не играете? А, уже доиграли. Понятно. Ну, поздно я прорекламировал, поздно, да. Надо было раньше сказать. А все, а все, а надо было раньше, а надо было раньше. Я уже всех выиграл, ясно. Хорошо. Я решил, ребята, выпить. Вот я газировку старался не пить в последнее время. Чтобы желудок подрихтовать. Но поскольку я себе взял, так как бы так вот. вот. Uh, no name uh, коньяк. Вот. Коньяк так скучно пить. Нет, в принципе, коньяк не скучно пить. Просто я буду большие паузы делать, если буду чистоганом его пить. Вот uh, Ну и, собственно, поэтому пришлось газировкой разбавить. Так я стараюсь что-то свой желудок в последнее время беречь, вот стараюсь. А да яблочный сок, вот и я решил этот яблочный сок развести. Ну всегда с каким-нибудь ромчиком, поэтому взял ромчик небольшой. Ой какой ромчик, блять, пепси колу взял, потому что без него я говорю, потому что без него я буду брать, ну там рюмка пить и надо будет мне некоторое время еще морду корчить, а когда разводишь, что я могу хотя бы просто как напитком заедать. Чайный гриб. Букашка вообще не шарит в юморе. Похож цветом на яблочный сок. А чайный грипп-то тут причем? Вы вина за ваше здоровье. Какой повод? Да никакой повод. Я не бухаю так чисто в это. Расслабиться. Угнет... Угнетать свои эти стрессы связанный с газом. «Залуди побольше, станет попизже. Кто бы что ни говорил, я залудил». Что? Что ты говоришь? Залудил? Кадавр, пить не вкусно, То есть ради эффекта надо, типа, терпеть. Как тебе сказать? Как тебе сказать? Смотри. А... В очко, когда долбишься ты со своим парнем, Да. По идее, по идее, тебе в очко тоже не очень э, приятно само по себе, да. То есть ты как бы даешь в очко своему парню, чтобы твой парень кончил, ну и был рад, да. Но постепенно, чем чаще вы этим занимаетесь, тем твое очко как бы растягивается. Вот, твой парень начинает хуем попадать тебе в простату, и ты начинаешь получать от этого удовольствие я думаю что помимо того что вы сейчас вот наши пошли сравнения на самом деле это одно из самых четких сравнений которые можно вообще придумать вот так же и здесь то есть тебе как бы вначале в очко больно и вообще в принципе в очко больно но но когда это делает твой э, парень э, любимый то ты как бы начинаешь от этого кайфовать и так же и здесь то есть по сути дела тебе как бы ебут в очко но Но ты почему-то уже начинаешь получать от этого удовольствие. А я что бухаю? Так, за компанию, мрррр, Людмила, за компанию. А что делать, если у меня нет простаты? Ну нет, у вас вообще по-другому, у вас как бы там типа движение, как бы движение в одной пещере отражается на движение в другой пещере. То есть, как бы, смотрите, вот тут есть гора, да, вот, если ты, вот и две пещеры рядом с одной, блядь, прилегающей общей стеной, и если ты в одной ёбнешь, блядь, гранату в пещере, то и во второй пещере обвалится потолок. Вот как бы тут такая система работает, я думаю. конечно, дерьмо, но когда греет пищевод, это прям круто. Про что это? Кто греет пищевод?
1: Занимательные
0: гинекологии. Да. У меня один друг кадавр, понятно, он про это сейчас говорит. Ой, все. Так что я должен был залудить-то, Антон Фрюш? Что такое залудить? Про что ты говоришь? Лужу паяю и ВМ подчиняю. Обвалившийся потолок в пещере-то гонзолики в ванусе посыпались, или с чем сравнение? Ты вот так же в ЧГК играла с товарищами, и я полагаю, что игра не закончилась, тебя просто выгнали
1: за шутеечки говна. Пещера с нутеллой, вот это уже вы придумываете, пещера с нутеллой. Кидание гранатов <смех> в пещеру <смех> смотреть бесплатно. А.
0: Потолок-то может и обвалится, но стены в соседней пещере вряд ли отшлифуются. Ну, как бы э, ты делаешь это, потому что, оно, например, во второй пещере, например, там лава. Да, например. Вот. Ну, или ты просто любитель альтернативных пещер например тебе как бы самому тебе без разницы что там вторая пещера стены нечищены тебе это как бы один хуй я так думаю мне так кажется я тебя нагло сидела пиарила в прямом эфире всю игру тюсла вся букашка спасибо будешь играть в омон да уже же поиграли один раз Обсадка была не очень, э, видимо, и стенки суживания херово, скрепы дали. Так, понятно. Залудить, выпить и типа, полудить в ватерлинию кораблей и так далее. Лужёный желудок. Понятно. Сложно, сложно. Я просто видел процесс лужения и как-то... И помню, это лужу паяю, ЭВМ починяю. У меня как-то не сложилось и 2,2, что лужение – это вот процесс распития алкогольных напитков. О, Никита, Привет. А, а, так, не всю игру. Один раз за 4 часа упомянула Мельком. Понятно, на том спасибо. Но можно было вообще не упоминать, что там. Мне кажется, это как-то еще из себя еще рекламировать и то можно было бы, да. А левых-то людей так вообще как-то, мне кажется, даже и неприлично. Кадавр. Было ли у тебя, был ли когда-нибудь у тебя, например, вытираешь анус а на бумаге вдруг песок или орешки? Так. С коферин 300 рублей с покрытием комиссии. Надеюсь, первую часть ты прочтешь до подкаста и поймешь, будешь ты ее читать на стриме или нет. Ну, я, в общем, заранее нихуя не прочитал. Так что, как бы, похуй. Надеюсь, там ничего особенного. Ты не токсичный ты душный, я бы даже сказал ты заебал, а что такого? ну прочитаю, блять, я заебал, подумаешь, фу. Так, костика тебе давали в пещеру, доводил пещерки до потопа, ну до сквиртов или нутельных выпадов? Ну как тебе сказать, был один товарищ, который пристраивался к моей пещере, вот, но он был как-то не в моем вкусе. Вот, а потом как-то не, склад... не сложилось. <с. <с. <с.)> Немного критики от петуха из чата, почти без донатов, с Каферин. Наконец-то получил нормальную часть зарплаты, как и обещал, простыня. Данная часть содержит чутка политики, прочитай до стрима, чтобы понять, пропустишь что этот подкаст или нет. Ну, будем смотреть вперед. Я беру свои слова назад. Ты не токсичный, ты душный. Я бы даже сказал, ты заебал. Не люблю материться, но тут э, другого слова не подберешь. Ты заебался своим домиком на юге Франции. Возможно, это часть стрима, из-за которой мне чаще всего хочется прекратить тебя слушать. Как подкаст в дороге на обеденном перерыве или еще где-то, где нужен фон. Кому ты нахрен нужен? Все примеры, которые вспоминаешь ты и люди в чате, когда говорят, что тебя могут схватить за жопу, это в конечном итоге оказывается либо из за Навального, либо из его штабов, бывающие на его митингах и так далее и тому подобное. Либо просто отбитые нахер дегенераты, которые, например, просто решили побегать мимо ОМОНа, на недавнем митинге или которые просто шли мимо этого митинга возле которого я даже в двух километрах не оказался бы на их месте в этом и есть суть в этом и есть суть Скаферин я их нахожусь в двух километрах от этого митинга вот когда я что-то не говорю и а упоминаю домик про Юге Франции я как раз таки вот это и делаю я не нахожусь в радиусе двух километров от митинга Почему ты говоришь, что, блядь, э, э, я страдаю говной, и при этом сам же пишешь, возле которого я в двух километрах... Вот я это стараюсь сделать. Я со всей силы стараюсь не находиться в пределах двух километрах от митинга. Селфи-палка или стримеры, как они гуляют. Или просто бросающиеся всякой шляпой в сторону ОМОНа. Просто, блядь. Я не говорю, что они пытались спровоцировать. Нет, но по-моему, скромному, никчемному мнению, они либо отбиты и наглухо, либо в них на тот момент отключилась доля мозга, Отвечающая за здравый смысл да я эгоист да я не думаю о том как будут жить мои внуки и вообще будущие поколения мне начихать что будут думать обо мне эти люди но я бы на их месте так не делал никогда и ни за что я не пойму ты хотел высказать свое мнение про поводу этих людей или по поводу того что я заебал если я тебе этим заебал да то в принципе не задавайте мне этих вопросов и в общем то я не буду упоминать про домик на юге франции и про это все говорить Вопрос про то, кому я нахуй нужен. У меня есть товарищ, которого два раза э, поймали за слова в интернете. Вот. Э, И это было неприятно. И этот товарищ мне все рассказал в подробностях. Вот. И это была настолько, блядь, невнятная мелочь. Это была настолько, блядь, невнятная мелочь. Э, Несущественная абсолютно. Но доставила неудобства. Это было не опасно, но это доставило существенные неудобства. И мне этот товарищ мне все это рассказал, и я поэтому не буду отвечать. Нет, я буду все время ссылаться на домик на юге Франции, если вы настолько тупые, чтобы задать вопросы, на которые нельзя отдавать ответы, пока ты не на юге Франции. Если у вас не хватает мозжечка, чтобы не задавать такие вопросы, то тогда я вынужден, ну, озвучив вопрос в донате, да все-таки отказаться на него отвечать. Понимаешь, даже есть такой принцип в суде не давать показания против себя. Вот, и также здесь, понимаешь. Ну, то есть, я могу просто проигнорировать, но тогда человек, который задонатил, не поймет, то он подумает, что я просто пропустил случайно. А я же тоже бываю, я просто пропускаю. Поэтому мне нужно озвучить вопрос, а потом сказать, что я пока на юге Франции не буду, не буду на него отвечать. Вот, и у меня есть ближайший друг, Который, которому два раза создавали неудобства, тоже э, высказаны им слова в интернете. Причем абсолютно, блядь, мягчайшие слова, прям легче некуда. И часть этих эпизодов была во времена гораздо мягче, чем сейчас. Гораздо мягче, чем сейчас. Вот, поэтому убеждать меня, блядь, пиздеть на твои, блядь, подставные провокационные вопросы, я не буду. Нет, мне нахуй не нужно это. Ох уж это молодежь, и пещерки, вопросы о жопы, которые волнуют мужчин старше 30, легко решаются надувным бубликом, который кладется на сиденье авто в дальних поездках. Вторая часть, в которой уже не будет политики. Стрим смотрит 300 человек. Это даже на СМИ не особенно тянет. А доебаться можно и до столба. Можно и до столба. А можно и уменьшить вероятность доеба. Вот. Вот. В общем-то, как раз-таки, было бы, например, Биг Бауза, было бы, например, как раз-таки здесь тысячи, то доебаться как раз-таки меньше была бы вероятность, потому что поднимется вонь. Но если ты обратишь внимание, кто проигрывает в судах иски о клевете, об оскорблении каких-то там людей, то ты обнаружишь, что это проигрывают ноунеймы. Ноунеймы проигрывают. Понимаешь, против какого-нибудь Эдварда Билла никто иски не выдвигает. А против каких-нибудь известных блогеров тоже. А Если и выдвигают, то на самом начальном этапе это все а, скатывается в ноль, потому что они начинают кудахтать. Вот И никто с кудахтанием, возможно, ну не никто, а кто-то с кудахтанием не способен справиться. Вот. Тинькофф, вот, допустим, да, со своим ресурсом готов и может справиться с кудахтанием. Но это вот уровни Тинькова. А все остальные, э, вполне возможно, даже если подадут, суд что-то сделают, не хотят связываться с известным говном. Поэтому все, что произносится людьми с, от трех миллионов подписчиков, вот, оно гораздо меньше вызывает каких-то вопросов, чем э, э, слова от э, ноунейма с 500 человеками, понимаешь? Вот. И за милое дело оштрафовать, осудить того человека, который даже и попробует, блядь, вонь поднять, а все равно никто не поднимется. Вторая часть, в которой уже не будет политики. В принципе, она чутка продолжает первую. «Ты задушил своим нытьем о том, что нет денег». Точнее, даже не так, ты задушил нытьем, что кто-то зарабатывает на херне, а ты сосешь бибу, и надо бы как-то понять, как же они так зарабатывают. Да я, что-то ты мне перевираешь, блядь, я, конечно, это жалуюсь, но я не придаю этому значение и не так уж и много. Я еще понимаю претензии вот, у меня в последнее время, ты, типа, заебал говорить про плойку, да, там, или я бы понял, что кого-то заебали разговоры про мой газ и про то, как я живу, хотя я понимаю, что... Те люди, которые здесь есть, они как раз-таки пришли за говном, который ни от кого другого не получит. А это именно разговоры про установку газа. Но претензии о том, что я ною про то, как все зарабатывают и как это все сделать, но ты либо случайно на это попадаешь, либо если ты это видишь, то ну блять, что? Я не знаю. Завязывать с просмотром стримов. С этим я ничего не могу поделать, потому что я не знаю, как уменьшить то, чего я вообще не вижу. Эм. Все чаще и чаще в твоих стримах Проскальзывает вопрос Бля, вот Марго там стримит У него вроде как не особо людей Но откуда же он получает 4К в месяц Никогда у меня не было к Марго никаких вопросов Вообще никогда у меня не вопрос Во-первых, я не знаю, какие 4К в месяц он получает Или не получает Вообще не в курсе, сколько он получает Это раз Во-вторых, у меня никому Никогда к нему каких вопросов нет У него на стримах сидит больше тысячи человек он стример э, по популярности уровня айтипедии. Ну да, у айтипедии больше, но я имею в виду, что он стремится к топу, его все знают. У меня никаких вопросов к, м- к маргиналу вообще нет. Да и в принципе никому вопросов никаких нет. Возможно, эти темы душат только меня, но мне уже поперек горла встают эти постоянные вопросы, типа «А как так много зарабатывает тот? А как так много тот получается с нихера?» А какого хера тот чувак с крашенными волосами получает по 100к за фигню, а я нет? Ну, чувак с крашенными волосами, а у меня нет вопросов к его заработкам. Я, я считаю просто, что он пидорас и долбоеб. И ему платят деньги, хотя он долбоеб. Вот, все. Это не вопрос о деньгах, а вопрос о том, почему человек с крашенными волосами, блядь, 40 лет, вот, абсолютно не обладающий никаким вкусом, да еще и дегенерат, любим, так называемый оппозиционный какой-то, блядь, прослойкой. Вот, это вопрос опять не о деньгах. О том, что тут зарабатывает, я давно уже смирился, и я задаю этот вопрос не с точки зрения нытья, а с точки зрения с вами порассуждать. Не, ну хотите, давайте рассуждать об тех людях, которые зарабатывают на там бинарных, но я в этом мало что понимаю, да? Ну просто давайте про бизнес говорить. Есть мнение, что людям интересно говорить про секс, про скандалы и про деньги. Я вообще даже подумал, блядь, чем черт не шутит, знаете, делать какие-нибудь, блядь, тематические, типа про деньги, вот, ну, про какие-нибудь бизнесы, вот как есть брендятина, да, что-нибудь такое, но с упором на то, почему вот это сыграло. Ну, то есть, вот какие-то такие лекции тематические провести, не просто, почему KFC там вот создал этот полковник Сандерс, а почему среди э, массы, например, э, ну, как их, рецептов курочки, да? Ну, там же не какой-то божественный, он же не кокаин туда добавлял, правильно? Ну, рецепт, рецепт. Какого хуя вот это сыграло? Почему именно эти бургеры, вот Макдональдс, всем известны, а какие-нибудь остальные по миру нет? То есть, вот история с акцентом на это, вот пообсуждать. Потому что люди любят чужие деньги считать. И я, как и все мы, тоже люблю деньги считать. и Думал, это вот интересная тема. И поэтому, когда я говорю, что типа как вот какой-то блогер зарабатывает, это только вот с точки зрения самим нам лясы поточить, потому что мне тоже кажется, что мы люди завистливые все вместе, да, и поэтому нам нравится говорить, что на самом деле они тупые, там, блядь, мухи, миллионы мух не могут ошибаться. И вот люди, значит, покупают Моргенштерна, потому что, блядь, они тупые, мы же все любим это вот поточить. Мне казалось, что вот с таких соображений мы об этом говорим. Класс, отличные темы, давайте. Вот. Но это плюс еще к тому, что я хотел лекции нарезать, да, а и так до сих пор их не нарезаю, нихуя. Даже те, которые были лекции, я их еще до сих пор не нарезал и не перезалил. Как бы мне найти монтажеста, монтажирста, монтажера. Про секс, которым мы не занимаемся, и про деньги, которых у нас и не будет. Именно, именно Бэкбаус, мне казалось, это благодатная тема. Начнешь про плойку, тут половины сидят такие, блядь, я не люблю консоли, вторая половина, я не люблю игры. А деньги они всех волнуют, даже если ты можешь говорить, что там не любишь всех, Все равно все хотят деньги так или иначе, поэтому понятно всем это. В Макдак новые крылья, вот это действительно тема. Мне тут человек сейчас написал в личку, но я ссу, написал типа, вот тебе промокод на бигмак но там такая ссылка странная, я ссу её. Вдруг там вирусы, блядь. Открою, и кто-то будет на мои вебки, мои письки снимать. Что-то мне сыкотно нажимать на всякие ссылки. А, да, потому что Лебедев делает. Кстати, потому и покупают его логотипы за 100к, потому что ты получишь ту же херню за те же деньги у ноунеймов. Либо ты получишь нормальный дизайн, но за кучу долларов нефти. И тут вопрос, а надо оно за такие бабки? И лично мне некоторый дизайн быстрых лого нравится, даже то лого Уховы. Ты нихуя не пробуешь, а только ноешь. Недавно мы сменили метод начала подкаста, и, о чудо, это, ёпта, зашло. И сменили, потому что ты попробовал». Я не понимаю, в чем проблема написать книгу. Смотри, ты почему-то забываешь, и, кстати, как-то интересно закрыл глаза на то, что сработало начало подкастов. Я попробовал, ты прав абсолютно. Но ты почему-то не обратил внимания, что я до этого сделал 15 попыток других проб по вашим советам, и это не сработало. Я 15 других тем разных вводил, которые не сработали абсолютно. Я их тоже попробовал. Несмотря на мое нытье, я все пробую. И из последнего, что сработало, это вот как раз начало подкаста, независимо и от ничего. И то я э, получил, что сработало, а хотя решал совсем другую проблему. Я решал проблему того, что э, оповещения не приходили. Люди жаловались, что оповещения не приходят. Сейчас вроде все нормально, оповещения от YouTube приходят. Вот. Э, и вот эту проблему я решал. А, и, но попутно решилась другая, что можно теперь и не ждать, никого не заставлять там часами, и все, в принципе, срабатывает, да? Вот. А другие попытки, ты просто, не, ну, просто закрыл глаза на то, что было еще куча проб, и они не сработали. А... Я не понимаю, в чем проблема написать книгу. Потому что мне не жалко попробовать начинать стримы пораньше и обосраться с этим. Я много чего пробовал на стримах, я с этим обосрусь и такой, ну, блять, ребят, вы были не правы, это не сработало. А, кстати, с тут я не хочу сглазить, надеюсь, что вы не будете отписываться, мои дорогие спонсоры. Спасибо вам большое, всем людям с зелеными никами. Вот, это тоже неплохо заработало. Вот, последние две идеи. Ну, то есть в в последнее время. Потому что до этого год я пробовал всякие хуйни и не срабатывали. А вот со спонсорством и с этим, и с началом стримов, это были хорошие идеи. И они в конечном итоге сработали, да. Вот. Ну, типа, если бы не сработали, я бы просто продолжил дальше стримить. Если я напишу книгу, и она не зайдет, я еще раз говорю, то у меня какая-то ниточка в сердце оборвется. Я растеряю мечту, понимаешь? Так она и есть мечта, которую я не воплощаю. В этом смысле, что она просто висит, как невоплощаемая мечта. Если я ее попытаюсь воплотить, и вдруг обнаружу, что я не гениальный писатель, меня это очень расстроит. Очень сильно расстроит. Гораздо сильнее расстроит, чем неудачная попытка введения спонсорства. Или неудачная попытка введения там расписания начала стримов. Если я напишу книгу, а она окажется говном объективно, меня это очень и очень расстроит. Надолго. Надолго расстроит, понимаешь? Ну, спонсорство же тебе недавно буквально надали, Костя. Так в смысле, дали? Они бы его и не давали. Я подавал заявки, блять, вонючие. Потом вторую книгу. А вторую я уже не напишу. Если первая не зайдет, я вторую не напишу. Типа, блядь, у тебя есть желание, у тебя есть инструменты, у тебя есть примеры. Попробуй написать даже, на твой взгляд, корявую, но цельную книгу. А не начни и сотри все к чертям, потому что тебе кажется, что она говно. Тупой пример. В играх часто крафт сопровождается получением навыка. Но навык не прокачивается, когда ты не закончил результат. Ты создал перчи... Прокачал навык кузнеца. Ты зачаровал их, получил навык зачарования или магии. Ты побил мопцев, получил э, навык обращения с оружием. Но если ты остановил крафт на полпути, да, ты не потратил ресурсы, хотя времени по сути ты потратил, но ты не получил ни результат, ни навык. Доводи свои попытки до конца, а не ной, кому я нахрен нужен со своей книгой, подкастом или видео. Вроде все, может как-нибудь потом дополню. Понятно. Да не надо нас благодарить. Мы тут все от души сидим. Пишешь ты книгу или нет, это не важно. Ну вот, собственно, да. Кадавра, вот написал книгу, потом что, куда ее и как ее растиражировать? Нет, ну я бы ее выложил бесплатно первую просто-напросто и все. Я бы не стал первую книгу продавать. Потому что мне важно в первую очередь понять, понравилась она или нет. Хотя бы бесплатно заставив, заставить вас ее прочитать. Вы много книг-то читаете так-то вообще. Вы почему думаете, что мою книгу вы прочитали даже бесплатно? Мне не покупатели нужны. Мне нужны люди, которые реально прочитают. И которые не для того, чтобы меня поддержать. А которым по-честному понравится. Жизнь равно Скайрим. А вдруг будет как с непризнанным автором «Признаю только через N лет». А зачем мне через N лет? Мне нужно сейчас. Мне через N лет вообще не волнует. Нет никакого дела мне до N лет. Анастасия, 50 рублей с покрытием комиссии. «Привет. Вчера посмотрела интервью Цискоридзе. И он очень сильно поведением похож на тебя. Я даже в шоке была от сходства». В итоге мне всю ночь снилось, как ты танцуешь балет в пачке. У тебя очень хорошо выходило, но страдало подпрыгивание. Что-то постоянно хрустело. Исправь это. Исправь это? Во сне в твоем. Ты нашла общие черты между мной и Цискаридзе? Я видел Цискаридзе. <свист> <свист> не знаю, что ты нашла общего в нашем поведении, прямо скажем. Ну, прямо скажем, что-то как-то за доволь... довольно манерный в хорошем, наверное, смысле этого слова. Что общего ты увидела в нашем поведении, не знаю. Худлит, да, худлит. Прическа же? Прическа? Вот за там такие лохмы вот так вот а. Это же во всем у тебя проявляется, донатор прав, ты сидишь на жопе ровно и ничего менять не хочешь, без обид, но привычное не значит хорошее. Просто попробуй, мы ждем. От добра добра не ищут. да? Будем перекидываться значит, мыслями, вы в одну сторону, а я в другую. От добра добра не ищут. И я выбираю стабильность. Я не считаю, что у меня синица в руке. Я считаю, что у меня вполне себе журавль в руке. А вы мне почему-то говорите, что журавль в небе. Я вот этого не могу понять. Схуяли вы решили так? Потому что ему охуительно. Вот он не хочет менять ничего. Да, да. А мне охуительно, поэтому я не хочу менять. Поговорки – это такая херь. Да, поговорки – хрень. Но в смысле люди говорят, что вот типа я сижу, ною, и мне нужно, блядь, значит, книгу написать. Да, я хочу ее написать. Но отрицательный выхлоп от нее, ожидаемый, прогнозируемый отрицательный выхлоп, гораздо сильнее и гораздо вероятнее, чем положительный выхлоп. То есть смотрите, вот тот спросил, а если книга зайдет, будет много радости? Будет много радости. Но вероятность того, что книга не зайдет, 99,96%. Вероятность того, что она зайдет процента. Ребята, кто-нибудь, вот, ну типа, блядь, кто-нибудь вкладывает, э, смотрите, ведь это же моя мечта. Вы готовы э, вложить 100 рублей, чтобы выиграть деньги с вероятностью в процента? Готовы. Окей. А мечту готовы свои положить? свою положить с вероятностью выиграть 0,4%. Но если не получится, то проиграть не в нуле оказаться, а проиграть. Лишиться мечты. Как вам такое? Понимаете, когда вы вкладываете 100 рублей, вы не выигрываете, вы уже лишились 100 рублей, которые потратили. Все. Если я вам скажу, что нужно положить 100 рублей и выиграть 10 тысяч, да, там, например. Но и проиграете 10 тысяч. Но 10 тысяч это не важно. А вы мне предлагаете поставить с такой же вероятностью свою мечту. И в случае проигрыша я не потеряю не 100 рублей, а потеряю, я проиграю. По-человечески. Помнится,
1: как-то добавлял кадавр каждой поговорки одну изящную фразу. Никак не могу ее вспомнить. Ну да, если ты долбоеб.
0: Лучше синиться в руках, чем журабль в небе, если ты долбоеб. Будет очень обидно, если на старости лет написать книгу, и она выстрелит. Всю жизнь мог быть популярным писателем. Нет. Полковник Сандерс в 65 лет создал KFC, потому что до этого он миллион раз обосрался с разными бизнесами. Понимаешь, то есть если я в 65 лет напишу книгу, и она выстрелит, это значит, что до этого момента я не мог написать книгу, у меня не было сил. И написал я ее только тогда, когда смог, когда набрался опыта. То есть напиши я ее в 20 лет, она бы не зашла, и в 40 лет не зашла. А в 65 лет я до- достаточно набрался опыта, чтобы написать хорошую книгу, понимаешь? Да какая твоя планка положительного выхлопа? Ведь для кого-то романы и Донцовый топ, но это уровень ты потянешь. Какой-то минимум, чтобы ты был удовлетворен. Нет. Что значит, такой то уровень ты потянешь? Нужен критерий. Критерий оценки – это когда у меня есть читатели, не вы, хвалящие мою книгу. вот И издательство готово ее распечатать за свои деньги. В принципе, это достаточный успех, чтобы... Чтобы посчитать себя писателем. То есть получить гонорар за какую-то свою книгу по-честному. Не самому распечатать книгу и продавать, а чтобы ее взяло издательство. Вот. А что значит уровень донцовый? У донцовый охуительный уровень. Если я буду уровнем Донцовой по популярности, то, блядь, я вообще с вами здороваться не буду. Я буду ездить на Бентли, блядь, и в нас уковырять. А мне твоя книга не уперлась. Это у вас там ёбаный космос рисуется. У меня просто буквы и факты. Мне лучше э, видео, аудио, либо ничего. такое человек. Понимаю тебя. А, ну, блин, вот вопрос. Слать нюдес? Нет. Нет и нет. И, и как всегда не буду. Что? Что? Вы, Людмила, уже много выпили. Вы обогнали меня, я смотрю. Тот, что читает мемы, прямо торгует книгами и наслаждается популярностью книг уже пять уроди кто это кто О ком ты говоришь книга сможет только в определенный период времени зайти чтобы людям понравилось каждый популярный человек популярный в своем конкретном времени при определенных обстоятельствах название как у донцовой ты точно сможешь выдумать юга Деннер пишет но 4 сотых процента это дохера я бы сказал ноль целых Макс Максимов, я даже не знаю, кто это. Ну так ты, Амиран Сардаров написал пять книжек тоже. Ну, Но, по-моему, он сам их выпускал за свои деньги, это не считается. А ты с Синицей или сидишь, или внушил себе синицу и живешь в иллюзиях своих? Что? Я живу с журавлем. Ты попутала все пословицы, Каринка. Пиши про пещеры с нутеллой. Но полковник Сандерс пытался, а твой вариант даже не пытаться, не особо правильный аналогия, на мой взгляд. Я пытаюсь, но я пока пытаюсь в том, что у меня хотя бы чуть-чуть получается. Вместо того, чтобы взяться за абсолютно новое дело, которое э, держит мою самооценку вообще хотя бы, хоть как-то. Сейчас я потенциально гениальный писатель. Вы как понять не можете. Вот прямо сейчас я потенциально гениальный писатель. Сечете? Сейчас. Сейчас. Я в своих глазах, блять, я не знаю. Дэвид Фостер Уоллис. Нет, нет. Сейчас в своих глазах я э, Стивен Кинг. Сейчас в своих глазах я Ванигуд. Но когда я напишу, я сразу стану Пелевиным. А, вы не поняли шутки. Ну ладно. Человек сидит дома, ничего не делает и получает больше, чем 80% в чате. И Мы еще предъявы кидаете. В смысле, читает мемы, ну, вслух, картинки. 3,5 миллиона подписчиков. Я знаю, знаю, ну и что? Пишите сейчас, хочу читать уже. Очевидные вещи, и все, все, все. Да я напишу ход лита, ничего не очевидные вещи. Катавр, пиши книгу, как заработать миллиард. Долларов будут обсуждать, что у тебя его нет, но написал такую книгу и стрельнет. <свят> ну тогда я потенциально ебак, но пока я драчу. Ну типа да, типа да. Пока ты не пошел а, и не лишился девственности, и тебе не сказали, что ебать ты не умеешь, и хуй у тебя 5 сантиметров. Пока ты об этом не узнал, ты потенциально, блядь, этот, Дон Жуан. В этом и весь смысл. Вот ты сидишь такой девственник и думаешь, вот они, сукички, меня не ценят. Если бы они увидели мой хуй, и если бы дали прикоснуться своим языком к ее кураке, я бы им показал. И тут подворачивается эта возможность. Ты достаешь свой 7-сантиметровый болт, лижишь языком, а она такая, что ты, блядь, там слюнявишь, не пойму нахуй. И ты вдруг понимаешь, что ты не грозный ебака, а просто чёрт. Бля, я сейчас так понимаю Костю, как никто. Я считаю себя гениальным гонщиком, но специально не иду на трек, чтобы не отоспаться. Что? Ну, вообще, надеюсь, что понимаешь. Да эти Стивена Кинга и так далее говно по сравнению с тобой. У тебя же гениальное воображение. Читать, думать, это же пиздец гениально. Да нихуя гениально, просто какая хуйня. Помню, тебе как-то задавали вопрос, как перестать сравнивать себя с другими людьми. Может, все же не стоит сравнивать себя с другими писателями? Да я не сравниваю. Я имею в виду по популярности чисто. Есть один критерий, поэтому критерию я Обозначил. Прежде чем бурить скважину, нужно заготовить обсадную колонну. И когда мы ее пробурим, нужно обсаживать и обсаживать. Потом еще и потом еще немножечко. Это какой-то, блядь, профессиональный юмор. Не очень понятный. (свы) Так, теперь э, немножко разминка Кегеля.
1: Ну, что-то вы не дохуя донателе, во время, которое было дано.
0: Так. Ну, и я тут тоже немало это, конечно. Потому что я еще не сделал этот перерыв вонючий. И да, кстати, я вчера там пробовал настроить звук, как, как раньше. В итоге я, потратив на него очень много часов, все-таки настроил, но потом взял и удалил настройки звука, потому что вы вообще не замечаете никакой разницы, вам сейчас комфортно и прекрасно, это во-первых. Та работа над звуком, которая была проведена, она очень сложная, и я просто подумал, что если у меня опять возникнет какая-то авральная ситуация, какой-то форс-мажор, я опять не смогу это восстановить, и опять потрачу слишком много времени, то есть овчинка не стоит выделки, понимаете? То есть, например, да? У вас есть Жигуль, который едет 100 км в час, но для того, чтобы он ехал 120 км в час, скорость, которая вроде побольше на 20%, вам нужно приложить массу усилий. Например, тратить на это там, 5 часов. Да? Будете ли вы каждый раз при заводе автомашины 5 часов тратить на настройку Жигуля, чтобы он ехал 120 км в час? Или вы откажетесь от этого и будете ехать 100? Вот я предлагаю тоже ехать 100 привычный, ну то есть привыкнуть к этому звуку, с ним смириться и он не настолько плохо, на самом деле неплохо, вы даже и не замечаете разницы. Но не идеален. Вот, поэтому я решил просто отключить и не париться. Дело в том, что я даже запустил это с платной версии плагина, который стоит 169 евро. Но никто мне 169 евро на плагин для звука не даст. И вы логично Сами скажете, типа, да нахуй надо, блядь, столько денег, блядь, отдавать на плагин звука. Хотя мы даже не а, чувствуем разницы. Вот, поэтому я просто отключил, чтобы в случае форс-мажора даже об этом не задумываться и больше не возвращаться к этому. Надо всегда рассчитывать на то, что обязательно что-то, блядь, наебнется к хуям. смотрю с отставанием в развитии 50 рублей. Тут на одном подкасте чел сказал, что купил кофеварку умную, но не может оставить для нее молоко на ночь. Так вот, есть специальные маленькие холодильники для молока, которые можно ставить возле кофеварки. Там даже есть отверстие для трубочки. Ну и, конечно, шлю лучи космического поноса таким богатеем. Ну да, осталось только 60-тысячной кофеварке купить специальный холодильник для молока с подачей молока в трубочку. В принципе, да, если ж ты потратил 60 косарей на кофеварку, то тут уж надо как бы... Так же, как я с газом, да, если уж начал делать, то надо и заземление въебать, блядь, 12-800. И тоси-боси, и пятое-десятое. Когда-нибудь мудрец наберет, соберет всю свою мудрость кулак и напишет книгу с названием «Курага». Не, ну зачем же я курагу-то буду писать? Вот. Вы что-то ожидаете от моей книги? Почему-то какие-то тоже надежды испытываете? Я напишу худлит. Ребята, я не буду писать там, как соблазнять тянок, очевидные вещи, карпотки и все остальное. Нет. Я напишу стандартный худлит. У меня есть ориентиры, на которые я был бы, хотел бы быть похожим. Эти ориентиры вам не нравятся. Я хотел бы писать как Сол Беллоу. Как э, Стивен Кинг в «Сердцах в Атлантиде». Вот как я бы хотел написать. За здоровье Константина, э, Людмила, и ваше здоровье, Людмила. От, от, От нашего стрима вашему столу. Костя давно гумбы не было и давно не донатил. Исправляюсь. Сатира будет. Не будет никакой сатиры. Классическая современная проза. Я говорю, вам не понравится. Это будет совершенно не то, что я здесь вам рассказываю. Хотя, по уровню уныния возможно. По уровню уныния. Но в целом... Это не то, что вы хотите, не то, что вы желаете. Я так думаю, мне так кажется. Ну это как... Ну ладно. Музыкант, главный композитор группы Пролежни, Лайм Хоулет. Да? Он, например, большой поклонник рэпа. Хотя весь пролежний он как бы вообще не про рэпа, а про электронную музыку. Но, тем не менее, сам Лайм Хоурет является большим поклонником рэп-музыки. Вот и для себя бы, для души он делал рэп, а не танцевальную. Если бы в 90-х годах нам сказали, что человек, который делает музыку пролежний рэпер, мы бы не поверили бы и плюнули в харю этому человеку. Ну вот так оно и получается. А какая тема книги нужно писать по писателям? Кому нужно? Книга – это моя терапия, моя реализация моей мечты. Вот. Кому нужно? Мне нужно писать то, что я хочу. А Какой жанр бы был реализм, фэнтези? Я же сказал, классическая современная проза. Сол Беллоу. Как бы вам привести в пример, чтобы вы поняли, что это такое? Самые унылые образчики... Фильмов Вуди Аллена. Вот вы смотрели фильмы Вуди Аллена. Вот теперь представьте, что Вуди Аллен в литературе. Я думаю, что что-то что такое. Ну, Вуди Аллен еще как-то есть. Там в нем что-то есть, такая искрометная изюминка. А тут должно быть что-то такое тягомотное. А, да какой дух листа, что гонишь что ли? Нет, это все слишком интересно. Я не в том смысле, что я специально буду делать скучно. Нет, я просто совсем другое люблю и совсем хочу другое. Я хочу драму внутри человека, становление человека внутри себя. Вот, а не за счет того, что он там искрометно шутит, стреляет из бластеров и мечом и все остальное. В идеале, ну же. ну вот значит я правильно? там будет Скарлетт Йоханссон. Будет и Скарлетт, и ее Йоханссон обязательно. Все будут. Вот. Житейские истории. Житейской истории я. Так. А что для тебя успешная книга? 100 100 экземпляров. Я не знаю. Я об этом не думал потому что нет книги аудиослушатель 300 рублей с покрытием комиссии было бы интересно твое рассуждение на эту тему и дальше идет ссылка на youtube но ну, серьезно серьезно ссылка на youtube за 300 рублей я открывал там короче какое-то обсуждение идет на, ча- на полтора часа не, не на полтора часа сейчас скажу насколько
1: как как тебя
0: а нет, на полтора, час тридцать один, короче. Видос. Там сидят э, три немолодых мужчины с бородами и что-то обсуждают. Я должен полтора часа посмотреть, чтобы потом высказать свое мнение. Серьезно? Нет, у меня не будет. Нет. Ты хочешь написать become human? Тогда идея провальная в твоем случае. хи 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 Нет, become human это фантастика. У меня не фантастика. Художественная драма «Второй холодильник». Да, художественная драма «Второй холодильник». Только вы ожидаете, что там будет смешно и весело, а там будет не смешно и не весело. Там будет человек, который идет к мосту, чтобы вы понимали, смотрит с моста и видит холодильник. И задается вопросом, кто же э, выкинул этот холодильник? Рассуждает и думает, что это, возможно, будет весело и остроумно. А потом идет по соседям и спрашивает, кто же мог выкинуть холодильник? И у каждого соседа узнает его драматическую историю. Он приходит стучиться к соседу и видит его избитую жену. А сосед говорит: Закрой дверь! Я не трогал холодильник. А он спрашивает: А кто тебя избил? А она говорит: Никто, я просто упала. Вот. Он говорит: заткнись, и закрой дверь, и она закрывает дверь, и наш герой идет дальше в следующий дом и Встречает там детей каких-то грязных, брошенных, которые тоже говорят, что не знают, где холодильник. Он спрашивает, а где их родители? Они говорят, что они не знают, где их родители. Он заходит в них дома, а там родителей давным-давно нет. И он звонит в ментовку. А Менты говорят, что мы сейчас приедем. И приезжают менты и говорят... «А что ты нас вызвал? Здесь что-то произошло?» А он говорит, «Нет, но ну где же родители?» Он говорит, «А ты че тебе надо? Ты, тебе больше всех надо? А ну пошел отсюда, а то мы тебя еще посадим, блядь, и наркотики тебе подбросим». И он уходит и идет дальше, вот, и видит бабку, которая идет, опираясь на клюку, и он говорит, «Бабушка, вам помочь?» Может быть, дойти, может быть, вам клюку хорошую купить. Она ему говорит, пошел ты нахуй, черт ебаный. Сдохни, гнида ты ебаная, блядь". Но я же всего лишь хотел помочь. Сдохни, сука. Заткни свой ебальник, чтоб ты умер от рака. Чтобы родители твои умерли от рака. И дети твои умерли от рака. Но за что вы? Чтоб ты сдох, черт ебаный. И он идет, и она ему проклятие кидает в спину. Это все из-за тебя, кричит он. Вот так это продолжается. А потом он приходит к мосту. А а из моста кто-то тащит холодильник. Он говорит, вы хотите убрать этот холодильник из реки? Два чувака вытаскивают. И они такие на него смотрят и говорят, сука, он сейчас нам не даст этот холодильник вытащить. Вылезают из реки, дают ему пизды. и Говорят, пошел отсюда нахуй, это не твой холодильник, хотим и берем. И утаскивают холодильник, а главный герой лежит в крови, в траве рядом с мостом. И на этом заканчивается. Вот так вот, блядь, будет весело. А сам Левиафан ругался чернуху. Да. И чё? Я, может быть, и гомиков ругаю за анальный секс, и что... Когда я смотрю твой стрим, мне кажется, что его смотрят человек 50. Настолько здесь отбиты и темы, и мемы, а на самом деле 350. <свят> <свят> Это хорошая шутка, да. А потом кто-то выкидывает второй холодильник. Это и был второй холодильник. И мы так и не узнаем, кто его выкинул. Нет, я не перескал книгу. Это я перескал, что типа, чё, чё бы вы ни ждали, будет вот, блядь, такая депрессивно-реалистичная хуйня. Костя, твоя футболка отлично подходит под твои глаза. Мои глаза такие чистые, как небо, в глазах нельзя. О, Костя книгу написал, наверное, как на стримах, сейчас Жигуль
1: будет на середине книги. Начал думать, у кого есть веревка и табуретка. А спросить можно только у чудовища в зеркале, который родился он разума. Не-не-не. А спросить можно только за плакатом. Плакат так вот со стены. А там дыра. В чернь.
0: В итоге окажется, что герой сам выкинул холодильник. Биполярочка. Не-не-не. Я не буду заигрывать с интересными. Биполярочка это интересно. Это Тайлер Дерден, Вот это вот все, Это идентификация. В этом есть какая-то фишечка. Понимаете? Это э, главный герой оборотень. Это необычно. Ну в путешествии героя, чтобы наш главный протагонист был оборотень, в классической литературе довольно необычное явление. И это нужно уметь реализовывать, во-первых. А во-вторых, это такой нишевый продукт, который всеми предсказуем. У меня не будет непредсказуемых элементов. Вы будете знать задолго до того, как что-то произойдет, что произойдет. Я не люблю интриги, я терпеть не могу интриги, потому что я в них не верю. Никто не умеет выдерживать интриги. Поэтому все будет достаточно, вам будет интересно, как. То есть, книгу мою проспойлерить нельзя, вы можете открыть концовку и прочитать, что там в конце, и это ничего не поменяет. Надо будет от начала до конца читать, чтобы понять, как туда прийти. И даже если вы будете знать все ключевые события, вы все равно... То есть, в пересказе она не будет играть, она будет играть только, если и будет, по моей задумке, то будет играть только в чтении. Потому что если вам просто перескажут события в книге, вы не поймете, зачем и почему вообще это было написано. А когда прочтете, вы скажете, блядь, я был прав, нахуя и зачем это было написано. Вот.
1: Ее в зеркале в трюмо.
0: А потом ГГ донатит кости про холодильник, он сыт в рот его матери и банит в чате. Да. Главный протагонист окружающий нас мир. Нет, так не бывает. В конечном итоге так не бывает. Главный герой решит спасти ребенка из реки, его убьют за приставание к детям. А... Плохо, да, про это? Уже было у Чинги Итматова. Но не так, но... Но по уровню депрессивности вот так. Вспомнила ТикТок о трех типах интриги. что за? Что за? Что за? У тебя поло цвета Бостон Green металлик. Ты что это, Бостон Green металлик? Кто тебе сказал такую глупость? Как ты решил, что это именно Бостон Green Металлик?
1: очень интересная рубрика постоянные
0: книги которые мы не пишем но собираемся написать не книга то не про холодильник будет я ни в коем случае про это не буду писать у меня была мысль давным-давно к это сделать квест про холодильник вот это было бы прикольно прикиньте если бы у меня был ресурс да с этими с ну большое просто количество денег на самом деле ресурс это деньги если бы у меня было большое количество денег я бы все таки наверное студию свою игровую сделал и сделал бы компьютерную игру в стиме в как я опять забыл слово-то в интерполяции или как это? Как дьябло?
1: Постоянная рубрика Вспомни за кадавра. Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат.
0: Как это называется слово? Изометрия. Да-да-да. Поло цвета голубого займа. Вот. Но только нужно было продумать, как в таком формате изометрия. Мне потому что нравится изометрия. Если хороший художник, это было бы прямо офигительно. да, Стилистика вот изометрии. вот И такой детектив сделать. Я так понимаю, я эту идею себе придумал давно, да. Но что-то у меня такое ощущение, что она реализована в фильме, ой, в игре. Как вот это новое вышло супер популярное, которое сейчас переводят. Что у Эдматова лучше почитать, если ни разу его не читал? Вообще все, все что угодно можно читать, но начни, наверное, с повести Пеги Пес бегущий краем моря, чтобы сразу понять, что он гений. Просто чтобы сразу понять, что он ёбаный гений и все, блять, и что все, что он дальше напишет, может быть только лучше. Да, Дискаэлизиум. Спасибо. Вот. Мне почему-то кажется, что Disco Elysium это же реализовал. Я не знаю, я не смотрел Disco Elysium, потому что обзоры на английском языке игры мне нахуй не нужны. Я жду, когда там уже 60 с лишним процентов сделали перевод. Я обязательно буду играть Диск Elysium. надеюсь, что она к моменту выхода перевода выйдет на Сансолях, и я на Сансоле вместе с вами обязательно ее попробуем пройти, текстовая игра. Кто-нибудь играл Диск Элизиум, но ну, я не знаю, есть у вас тут такие знатоки английского языка, почему-то мне кажется, что вот это вот и реализовано. Значит, детективная история в изометрии, то есть у нас главный герой, я, я бы вот восстановил бы типа вид моей деревни, мост и как вот оно выглядело. Ну не так, конечно, все это приукрашено, фантазийно было бы, да, но примерно расположение так. Вот, и потом бы, и главный герой ходил бы и пытался выяснить откуда холодильник в реке, вот, но это должно быть красиво нарисовано таких в темно-сказочных тонах, без фэнтези, но оно должно быть в темно-сказочных тонах, вот. И нужно было бы придумать какие-то геймплейные фишки, потому что я не знаю, как вообще там играть. То есть, либо это классический квест, когда человек просто ходит и разговаривает со всеми, и принимает какие-то решения. Я на самом деле небольшой поклонник квестов и не знаю, как это реализовать. Но типа миллиард вариантов диалогов написать для меня не проблема. Но как из этих диалогов он должен прийти к решению? Как он из этих диалогов куда-то должен идти, для чего и почему. Вот. Если это делать что-то наподобие постол первой части, но со вставками этих, то типа с кем он должен стреляться, против кого воевать. То есть какой-то вроде бы должен быть созерцательный геймплей без без акшона. Но как без акшона делать? У Мэдисона ртутный человек в таком жанре. Нет, там куча акшона. Без акшона должно быть. Или должны быть какие-то вот, ну, постоянно загадки, чтобы это было такое что-то. Я не знаю. Вот. Ну, то есть, это нужно было бы обдумывать жанр. Вот сейчас придет диско Элизию, может, он покажет, как это выглядит. Может, он покажет формат. И в этот формат можно было бы вписать. Ну, в смысле, как будто бы я собрался делать. Нет, просто рассказать вам тогда идею. Просто я сейчас себе не представляю, как это геймплейно реализовывать. По-моему, в идеале это географ глобус пропил. Ты имеешь в виду про книгу? Нет, все-таки не географ глобус пропил. Надо говорю, я вам привожу пример, как я бы хотел. Понимаете, тут не то, что у меня получится в итоге. Так же как у Лайма Хоули не получался рэп нихуя получились пролежни. А, так же и здесь. А, я конечно, бы... Мало ли, мало ли что я хотел. Но я бы хотел получить результат, как у Соло Беллу Мне нравится, как он пишет. Я бы хотел вот такое писать. Как Хемингуэй. Вот, как Хемингуэй бы хотел писать, да. Да, как Ремарк хотелось бы писать. Я имею в виду подачи, понятное дело, что там да, разные степени гениальности идей, но в целом. Ваше здоровье. Не, ну диск это классик РПГ, там все очень сложно. Костя, а твой будет персонаж Валдис в той книге? Ах, вообще не охота. Потому что мне не нравится. Валдис это отрицательный персонаж. Это самый худший персонаж, который может быть. Это человек, который несет негатив. Я уже говорил вам, персонаж Валдес – это негативный персонаж. Он негативный, он не злой. Джокер в «Темном рыцаре» – это персонаж, который импонирует. Лекс Лютер в новой экранизации «Супермена», в исполнении Джесси Айзенберга, он симпатичный. Марк Цукерберг, опять же, в исполнении Джесси Айзвенберга, симпатичный. Валдис не может быть симпатичным это отвратительный персонаж, ему никто не сочувствует. Вот. Он не харизматичный, он, по сути дела, зло в чистом виде. Он, ну, в смысле, не зло, в плане как зло, потому что зло у него есть какая-то мотивация. А это э, обстоятельства непреодолимой силы. Просто как рак. Понимаете, Валдис это рак. Раку нельзя сочувствовать. Ну, рак как болезнь, я имею в виду, понимаете? Вот представьте, у нас бы получился персонаж рак. вот, И у него не было никакой бы мотивации, никакой бы причинно-следственной связи, ничего. Вот, вот это, это, это раковая опухоль человечества. Он ничем не руководствуется. Ни любовью, ни какими-то даже эгоистичными соображениями. не не хочет мстить за поруганную семью или честь. Это просто рак. Валдис – это рак. про Я, как человек, который читал книжки, где были два персонажа раковых, это Лампе, я уже неоднократно говорил, и Захар в Обломове. Если вам нравится, вам кажется интересным персонаж Захара в Обломове? Если нравится, то я сочувствую вам очень сильно. Ему невозможно сочувствовать. Захар – это истинное, вот просто первобытное хтоническое зло. Это неуправляемая просто чума, блять, ёбаная, бубонная. Так Левиафани тоже непреодолимая сила. Но там нет персонажей, там, понимаете, люди-то все равно, там есть какие-то зло, ты хочешь им негатива какое-то, и задаешься вопросом, почему оно так произошло, или пятое, десятое. А Захар и Лампи – это просто, ну, это... Как я уже сказал, это, блядь, какая-то кто не ебать? Какой именно ремарк Эрих или Мария? Ну, оба и брат, и сестра мне нравятся, и Эрих и Мария. У кадавра тоже из любой творческой задумки
1: получается пролежный.
0: <звы> так. Uh, наверное, не в твоем смысле, Андрей Кузнецов. Первобытное, скорее всего. Первобытное, он, Дима Булка, правильно сказал. Хтоническое это земное. Это я так говоря, хтоническое подразумеваю именно первобытное, имеется в виду. Вот, что-то такое низменное из черни земли. Так-то, по сути дела, наиболее подходящее слово первобытное. Но, просто тонически там звучит, вы сразу понимаете, о чем идет речь. Хотя, смысл уже немножко растерялся из изначального. Матюня, 50 рублей с покрытием комиссии. Блин, поднял уже 75 килограмм при росте 157, и меня заебало! что джинсы в промежности, особенно на ляхах внутренней стороне, стираются друг от друга. Сталкивался ли ты с этой проблемой, если да, то что делал? Не сталкивался, но мой товарищ сталкивался. Смотри, у меня был товарищ, ну, точнее, он и есть. У нас с ним похоже телосложение. Так вот... И когда он не был, ну, то есть, даже как я 100 килограмм, когда мы были в размере где-то в 75 килограммах, у него уже протиралась промежности э, вот так же джинсы. И он постоянно на это жаловался, что он, блядь, покупает джинсы, они у него протираются на ляжках. У меня такой проблемы нет даже сейчас. Вот у меня сотня, ни одни штаны у меня не протираются. Я могу показать штаны, блядь, в которых я уже, блядь, 4 года ношу вот эти, блядь, найки какие-то спортивные, и нихуя в них не протирается нигде. Вот, ни джинсы, ничего. Это исключительно генетика. Вот, если посмотреть, я помню, где-то, блядь, в инстаграме тоже наталкивался на то, что телки на это жалуются. Типа, блядь, я худая дрыща, я худая дрыща, и у меня протираются вот на ляжках эти. Это просто генетика. То есть, вот как-то у тебя ноги так построены, что у тебя будут ляжки тереться друг об друга. Ну, не ляжки, а вот эта вот промежность, и будет протираться. Хотя ты будешь, блядь, 45-гилограммовый, 180-сантиметровый дрыщихой. А будешь вот 165-сантиметровым 100 килогровым хуем, и у меня даже намека нет на то, что там что-то будет протираться. Даже намека нет, понимаете? Это просто генетики никак не связано с лишним весом или еще с чем-то. Я думал, ты чихнуть хочешь? Есть такое слово хтоническое, да. Напиши в гугле хтонь. И это не хх не кто не вон людмила пишет у меня 60 килограмм при 164 ляжки трутся жизнь боль вот мне а, это никак не связано говорю это просто генетика ну, там ноги там расположены как-то особенным образом еще что-то в этом роде так что не связывайте это никак с весом с спортивным всем остальным Нахлебник, хлебник блядь, я каждый раз до последнего не могу понять существует ли у кости товарищ про которого он говорит вот это так так и нужно так и нужно чтобы вы не понимали есть он на самом деле в каждой отдельной ситуации он либо есть этот товарищ ну какой-то отдельно каждый разный товарищ либо когда-то я говорю про себя тут вы сами должны решить вообще в принципе это не имеет никакого значения по большей части да я просто не хочу чтобы мне в какой-то момент могли подловить что это со мной было или нет поэтому я часть чего-то вру, часть чего-то говорю в правду про своих товарищей. А вы сами решаете, товарищ это был или я. Но главное, что вы мне не можете поймать дославлю скажу: это мой товарищ. Какой товарищ? Ну, блять, какой это товарищ? 50 на 50, либо есть, либо нет. Ну, типа да, типа да. Так же, как и с инопланетянами. Сколько стоит обзор Instagram страницы онлайн? Не, ну я не буду это делать. Это, по крайней мере, не здесь. Это если бы у нас был какой-то там отдельный подкаст. Хотя сегодня суббота, да, говна. Можно было игру, там посмотреть кино. Но а, э, э, Это надо на стримах, там типа на отдельных, не на основном заниматься просмотром видео, аудио и прочего говна. Налог на пиздешь 50 рублей. Моя девушка сказала, что нужно встретиться, ибо есть разговор. Раньше такого никогда не было. Она переезжает и думаю, что она хочет меня бросить. Хотя расстояние не, расстояние не особенно большое, меньше 100 километров. Если она действительно хочет меня бросить, как попробовать переубедить? Нравится она мне очень. А, кино Андрей Самонов? Я еще не знаю, у нас еще не кончилось на настроение, пока не знаю. А, а стоит переубеждать? Если она хочет бросить, ну стоит переубеждать, правда, а? Ну, просто если она не хочет бросить, да, ну, типа, или передумает, то она передумает сама. Я имею в виду, что на этот э, процесс, э, думаю, что повлиять нельзя. То есть она может тебя вообще передумать бросить, да. Либо там бросить и переобуться. Но ты на этот процесс повлиять не можешь. Ошибку можешь совершить, ну, типа, там, блядь, хотела так, а получилось так. Но в целом я думаю, что ты повлиять на это не можешь, поэтому просто не заморачивайся и все. И не оттягивает этот момент. Сказала встретиться, приезжай встретиться, выслушай, что она хочет сказать. А то мало ли еще сейчас, блядь, ты им нам тут задаешь вопросы, приедешь туда, она тебе на колено встанет и кольцо даст. А, вот. А ты зря переживал. Или скажет, переезжай со мной, позовет тебя вместе с собой. Поэтому, блядь, думать заранее, что там, зачем и почему, неблагодарное дело. Просто так нервы себе тратить, тянуть время. Позвали тебя на разговор, иди на разговор. Не думайте, что разговор всегда может быть отрицательным. Он может быть и положительным. Антон Фра, 100 рублей с покрытием комиссии. Передаю привет всем пидорасам, которые не включают поворотники. Вы достали, чтобы вас, ваши жены изменяли вам, вашим друзьям, с вашими
1: друзьями или собаками. Хорошо, подкаст.
0: Ебать, что у меня сейчас проехало по улице. У меня просто камера открыта. Блять, у меня по улице. Сука, чтоб, ну я не буду перематывать. Похоже было, знаете на что? Вот я просто краем глаза заметил, как будто, блядь, джипер скриперс проехал. Как это называется, вот когда типа грузовичок, но ну, маленький у нас таких грузовичков не было. Типа с кабиной, как у, у победы, но грузовичок, вот на котором джипер скрипперс ездил. И с кучей фонарей. И быстро так проехал. Ну, вы видели, у джипер-скрипперс был в первой части вот этот, блядь, автомобиль такой. Как он называет, там еще даже класс у них, по-моему, есть какой-то. Такой типа старые грузовички. Ну, причем вот именно грузовичок? Пепелац? Минивен? Да нет, ну, блядь. Нет. Блядь, джипер Скриперс тачка, напишите, ебать, шоу вот, блядь, мне с вами. А, ну она как-то тут странновато выглядит, конечно. Не так, как хотелось бы. Не так, как я себе это представляю. Ну вот, если без, без задника, джипер-скриперс, как вот называется, то это же... Вот. Сейчас покажу вам. Блядь. Какие же вы сложные, вам все нужно показывать, а? Вот такая, вот такого пошиба. Показалось мне. Естественно, это скорее всего было не так. Но показалось, что было вот такое. Я так глазом успел заметить. Ну, пикап, да, но старый, вот такого типа. Именно такого.
1: Сейчас нас заебешь вспоминать и одним задним ходом сдашь, чтобы ты рассмотрел
0: каблук. Ну, типа да. Это каблук? Нет, каблук это, блядь, это нет, это пирожок. Каблук, каблук это пирожок. Каблук это пирожок. Блядь, каблук это пирожок. Так, ладно. Дедовский способ 50 рублей. Доначу дедовским способом. Понятно. Назар 40 рублей. Вне зависимости от веса живут полгода любые джинсы. Это у тебя. Понятно. А был просто Зил без кузова. Возможно, да. Да, Зилок без кузова. Ну, в смысле, без вот этого. Ну, с кузовом, наоборот, как раз. А, или без кузова. Да, без кузова. Просто вот задним глазом... Ну, Зилок, мне кажется, так быстро бы не промчался, и звук был бы другой. А тут прям какой-то такой. Не хочу бана 50 рублей с покрытием комиссии. А если не дедовский способ, а у меня конкретно так батя делал, и было норм. Это та же фигня, за которую, бля, бан сразу нахуй. Батя твой делал говно. Ну, я не твой конкретно, батя, а в целом, как бы, принципиально. Так. If I could save time in the bottle. тик про три типа интриги. Я не знаю, меня за это забанят. Что за те там разговаривают, нет? Ага. И я вот не знаю что мне youtube предъявит но один раз предъявит, наверное переживем нет Блядь. как звук то включить зрителям, благодаря своим интеллектуальным способностям или тем что он знаком с этими людьми и мы просто следуем за ним сзади я иду по комнате как заинтриговать зрителя читателя или игрока Тут должна быть тупая шутка, что я молчу все 60 секунд и, типа ха-ха, заинтриговала, но нет. Три типа интриги по Роберту Маки. Первый тип это тайна, самый простой. Наш главный герой знает намного больше, чем зритель, благодаря своим интеллектуальным способностям или тем, что он знаком с этими людьми. И мы просто следуем за ним сзади. Я иду по комнате, за одной из дверей прячется маньяк, и я благодаря своими уникальными магическими детективными способностями а сразу открываю нужную А дверь. так Сейчас долго объясняет ему 15 это... TikTok это 15 секунд, хули ты, блядь, лясы точишь, ёптать. По маки, я маки еще не дочитал до этого момента. Значит, я это буду знать потом. Так. Какие джинсы в центр? Легко, какие. Мудрец, пират, таитянский пидераст, писатель писатели, стример для стримеров. Живут в голове некоего Петра Бикетова. Смотрите, никогда! Ваймакс!
1: Сплинтантин. Это весело.
0: Это весело. That's fun. Ух ты, кто-то... А-а-а. Ладно.
1: По Маке, я в Маке, только пик ем. Какие там интриги, ёпта, маки Ну этот, Роберт Маке.
0: Альпингольд, 50 рублей. Пиздец. В ролике про мат КК, худой такой, заросший, говорит с такими интонациями интересными, таким агрессивным, кажется. Вот, вот это настоящий Константин Кадавр, а сейчас превратился в того Тора потолстевшего. Жаль, того Кадавра больше никогда не увижу, худого, злого, заросшего демона из Республики Саха. Все мы меняемся, но я считаю, что я меняюсь в лучшую сторону». в сторону, в которую я стремился. Я изменился не под влиянием обстоятельств, а под влиянием своих собственных убеждений и желаний. Я всегда хотел стандартизироваться и подходить под формат радио. Я сейчас к этому стремлюсь. Я матерюсь и шучу шутки про жопы и говно, но тем не менее я понимаю, что я использую эти инструменты, Потому что я в интернете, потому что я могу и хочу их использовать. Но в любой момент могу от них отказаться и, в принципе, немногое потерять. То есть, конечно, шутки про жопы останутся, только я буду просто слово жопа по-другому произносить. И примеры я привожу не только про говно и гонзолики. Я не отказываюсь от интернет-инструментария свободы слова, но, тем не менее, я сознательно пришел к этому, к мягкости, к меньшей токсичности и всему остальному. Вы можете назвать это душниной. Ну, что поделать, что поделать? Я вижу цель и стремлюсь к ней. Ну, про то, старший дружочек, спасибо, что ночью я не одиночка. Я плачу на техно, я плачу на техно. Но еще можно на меня подрочить, потому что я такой красивый в зеленом полосе, который подчеркивает мои глаза. Ньюфаги даже не знают, что стримит кадавр банкетный. Кадавр из роликов сейчас «Десятый сон» смотрит в обнимку с женой и санишкой. Не банкетный, банкетный. А ну хотя сегодня, да, выпивает банкетный специально. А так обычные стримы ведет этот, как его, кадавр. Как же его называют-то, блядь? Удмурт. Кадавр Удмурт. Вот, обычно ведет. Демоны республики Саха Абасы. держу в курсе, да. Думурд, слушай, а он задарк тоже, да, вспомнил. Но это мемы прям для старперов. Если вы вообще поняли, о чем мы говорим, бикетный. А это смешно. Ну, фанфик есть. Да ты без фанфиков так на сухую. Как мы в детстве смотрели на плакат Саманты Фокс. Она там одетая была. Людмила. Мы с пацанвой, с пацантре моего возраста анонировали хуй на плакаты Саманты Фокс. Она там вообще одетая была. Ну, конечно, в облигал, там было, если сейчас я правильно терминологию использую, у нее было боди, боди. Вот. И какие-то на боди шортики надеты. Там даже намека не было на то, что там что. Сейчас в ТикТоке менее прилично это все происходит. И мы на это анонировали хуй. Неужели ты не можешь представить там себе что-нибудь у меня?
1: Это обеднение, Ганзольдер. Ганзольдер, да неплохо. Я понял, почему ты набираешь вес. Личности в твоей голове тоже хотят есть. Просто Боди к глазам подходил, вот и фапали. А, вот она что. Погуглил Саманту Фокс, а там какая-то бабка. Не советую тем, у кого сохранился старый образ.
0: Антон Фрэл, 50 рублей с покрытием комиссии. Я не в курсе про заземление, но из детства помню, батя электрик от гаража своего вбивал рядом с ним на несколько метров трубы треугольником и обваривал их арматурой. Там какой-то хитрый треугольник, типа по полметра между трубами электрики поймут добра. Но это вот он делал тоже, потому что по-колхазански, блядь, дедовский метод. Это избыточная канитель, когда у тебя, блядь, нет нуля. Ты дублируешь Ноль на землю, вот, и для того, чтобы точно в землю, блядь, уходил, и ты занимаешься вот такой поеботой, блядь, деревенской. И мне электрик сегодня пришел, и я говорю, а что если я, блядь, закоротил ноль на землю? Он говорит, да как бы в деревне раньше так и делали, сейчас, блядь, все от этого отказались, но вообще в старперство так и делали. Не было никакого нуля, бы есть, блядь, только земля, у тебя только подводка есть, а весь ноль в землю уходит, Но ну, я ебал. Кто-нибудь включит, блядь, что-нибудь, ты подойдешь за это заземление, возьмешься и сдохнешь, нахуй. Сен Бонзакура, очевидные вещи. 50 рублей с покрытием комиссии.
1: Боди, сам Боди вон столдми.
0: Ноля не существует. Нет, это название просто проводка. Ноля-то, конечно, не существует. Это просто название проводка. Ноль. Эй, хуй его знает, зачем его назвали. Могли называть 46, но назвали почему-то 0. Трубы треугольником – это способ воровать электричество. Вроде работает на старых счетчиках. сент очевидные вещи. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Удивляюсь, когда кто-то жалуется на политику твича или пропаганду в играх. Мы, покупая это, соглашаемся, что нам это нравится. Китайцы делают игры с сиськами и так далее. И им похуй, что про них напишет Нью-Йорк Таймс. Потому что их аудитория нахую вертела проблему объективации женщин в играх и так далее. Согласен с тобой полностью, Сенбонзакара. Только я не понимаю, почему ты китайцев назвал. Думал, ты имеешь в виду японцев. Да, японцы ебали в рот, блядь эти проблемы объективации и всем остальным, и при этом у них довольно здоровое общество, да, конечно, есть минусы, как и у нас, и и харассменты, и пятое, и десятое, но в целом все равно их общество намного здоровее и уютнее, чем наше, чем я имею в виду западное общество, вот, и они как-то с этим справляются, не впадая в маразм, и при этом делая и горы с сиськами, Потому что они понимают, что есть иногда рыночек, но типа если ты не хочешь, чтобы тебя объективизировали и все остальное, ну типа ты не покупаешь игру, где главная героиня бьет всех сиськами и все. А если я делаю мангу для дрочеров, то вот у меня есть титьки, там огромные титьки и жопы, потому что я делаю для дрочеров. А если не для дрочеров, пожалуйста, у меня есть гомоэротичная манга, у меня есть лесбийская манга, какую угодно. Вот. А эти западные общества просто впадают в маразм, когда, ну, как это, полярное мнение. Сначала одно, теперь, блядь, обосрались все и другое. Теперь у нас все, блядь, викинги будут неграми. Потому что кто-то, блядь, какие-то американцы угнетали каких-то негров. Вот. Да, и мы как покупатели на это соглашаемся. Согласен с тобой. Типа на самом деле никто нас не заставляет покупать это говно. Вот. Ну, в общем-то, в принципе, поэтому я Battlefield 1 не покупил. Ну, я не поэтому не купил, но тем не менее.
1: Лесбийская. Лесбийская манга гейская киви югославский солдат и английский матрос, каждый хочет любить, и солдат и моряк, каждый хочет
0: иметь и невесту и друга. Я на самом деле, когда слушал, мне в детстве эта песня нравилась, но потом я узнал, что она типа негласный тоже гей гимн. Там песня Валерия Леонтьев, во-первых, Валерия Леонтьев, во-вторых Он поет про югославский солдат там и английский матрос. И они, в общем, какую-то телку не поделили, и потом в общем-то вроде как подружились. Я в этой песне не видел ничего плохого, но потом уже во взрослом возрасте, когда мне сообщили, на что я должен обратить внимание, то вы слушаете текст, да? «Каждый хочет любить, и солдат, и моряк, каждый хочет иметь» и невесту, и друга. Если э, под имением невеста и друга не имеется в виду просто обладание, а именно иметь как э, иметь в разные дыры, то получается каждый хочет иметь и невесту, и друга, то тут как бы выбор невелик. Все становится на свои места. Они не могли поделить одну женщину и решили разделить постель.
1: Каждый Ягославский солдат Яргийский матрос Каждый хочет из них Получить вебасос Да Ой, да заманали все притягивать Под гейскую тему
0: Вебасос Борис Ги 1000 рублей, просто чтобы шло дальше Спасибо Михаил Овчинников 100 рублей на новый блок питания Спасибо Пикакса 50 рублей с покрытием комиссии Понимаю, что не в тему, но давно хотел сказать Что я о тебе узнал на стриме У аниме-блогера Он смотрел твое видео про смерть хэштег Ауди. У аниме-блогера Понятно Он тоже про смерть старый ролик Пипин Короткий 450 рублей С покрытием комиссии Дрыгал девку в Плёхин, вытащил свой пипинус э -э, в растаявшем чакопае, обхватил свой хундильхон и вот так от себя сделал, как будто меч от крови вытер. Руки были в каловой массе, ушел мыть свой пуль-пуль и руки, пока мыл дриста съебала. Это здорово, но кто коричневую простыню стирать будет? А пол? А пол?
1: Да что ты, черт побери, такое несешь?
0: Макси Купер, 300 рублей. дня текста. Мой ремонт. прям как моя борьба. Заебали люди, которые мне говорят, «А нахуя ты вбухал один миллион в ремонт однушки?» «Я поменял всю проводку, сантехнику, окна, батареи, купил всю мебель и технику. У меня только кухонный в 120К обошелся». Теплые каполы 20к в положь, Так и охота им сказать «Идите нахуй и живите в своих халупах, где по одной розетке в комнате и проволока в полу». Проводка в полу. Чтобы ты понимал, у меня панельный дом 94-го года постройки и, соответственно, вся проводка алюминиевая. У меня на кухне была всего одна розетка, в которую шли чайник, посудомойка, холодильник, микроволновка и колонки. Я в ахуй, как ничего не загорелось». Говорят мне, что кухонный, э, дорогой слишком, да вы еще дорогих не видели, а я умудрился за 120 сделать все ящики, как мне надо, с доводчиками и рельсами, кронштейны, которые двери вверх поднимают, стоили только по 9к. А главное, все считают своим долгом меня уведомить, как бы они сделали. Нахуя тебе столько на розеток? 32 штуки. Так я когда все подключал, у меня не занятых осталось пять штук. А Я весь интернет ко всем устройствам провел напрямую кабелем от роутера для стабильного соединения, а это телек на кухне, телек в комнате, компы, приставка и каждому отдельный кабель идет. А нахуя Wi-Fi же есть? Ни один дебил не понимает, что одно устройство сожрет 70% Wi-Fi, а на остальные по остаточному принципу распределяется. Но все наебаться специалисты. Никогда не слушал, кроме Земского. Никого не слушал, кроме Земского на Ютубе. Сделал, как я хочу, без компромиссов. И полностью доволен. Так что мнение окружающих в очко. Я с тобой полностью согласен. Тут даже дело не в том, что ты там правильный или неправильный ремонт сделал. А просто люди, блядь, охуели со своим мнением, которое нахуй никому не упало. Во-первых, да? Ну типа, блядь, кто вы такие, чтобы вообще интересоваться вашим мнением? Зачем и почему? А во-вторых, как мы уже неоднократно выяснили, люди э, хотят... А... я не знаю, что они хотят. Хуйню какую-то хотят. Люди хотят а... то, что они хотят. То есть, вот у них был бы миллион, блядь, они бы купили себе, блядь, Volkswagen Polo влажный бетон. Другой бы дебил купил себе, блядь, супру какую-нибудь старую за 100 тысяч и 900 тысяч въебал бы, блядь, в ее ремонт и в форсирование движка, блядь, и ездил бы потом, пердел, блядь, и делал бы... Жука давал на э, площадке возле Ашана. вот. И когда у тебя появился миллион, а у этого дебила миллион не появился, э, и ты потратил его на ремонт своего жилья, у него дико печет, потому что он бы хотел блядь, потратить миллион блядь, на свою ебаную супру, нахуй никому не, всрав, не всравшуюся. Третий бы купил за 400 тысяч джакузи, блядь, а на 600 тысяч пробухал бы в говно. Вот Просто каждый хочет то, что он хочет. И хотят делить шкуру неубитого медведя. Твои деньги хотят поделить на себя. Поэтому они с чем-то не согласны. Поэтому Это абсолютно неблагодарное дело, блядь, обращать внимание на людей и слушать, что они бы купили на эти деньги. Просто полная хуйня, что они бы купили на эти деньги. Поебать вообще с высокой колокольни, что они бы купили на эти деньги. И вот я говорю, то есть... Только если речь идет вот о чем-то близлежащем, то тебе кажется, что они хотят дать совет. То есть смотри, если бы какой-то черт, блядь, ебаный из твоих знакомых подошел тебе и сказал, я бы купил, блядь, супру на эти деньги. Ты сразу думаешь, ну ты дебил, блядь. Ты просто дебил не потому, что супра плохо, а потому, что ты, сука, ебанат конченый, не понимаешь, что мне супра твоя нахуй не упала. Мне нужна. Мне нужен ремонт и теплые полы, а супру свою в очко засунь. тут все нормально. Но когда ты делаешь ремонт, говоришь, что я там типа сделал э, с ящики с доводчиками по 9000 да, а тебе приходит черт и говорит, что, блядь, я бы не сделал ящики с доводчиками, а что-то другое, тебе кажется, что он про совет, а это на самом деле не про совет. На самом деле для него что-то другое важно. Но ты не видишь этого э, за его пожеланием э, в ремонте. То есть, он тебе говорит, а я бы вот, блядь, сделал так. На самом деле, ты должен слышать, а я бы купил супру. Когда он говорит, я бы купил супру, ты сразу понимаешь, ну, блядь, дебил с тобой вообще говорить не о чем. А когда он говорит, а я бы вместо, блядь, доводчиков лучше бы взял вот это вот, да, и не ставил бы 18 розеток, ты такой думаешь, «Блядь, может быть, я действительно не прав? Нет, ты абсолютно прав. Потому что 32 розетки нужны тебе, а не этому дебилу. Этому дебилу может нравиться блядь, 18 переходников этих удлинителей включать. вот. И мы даже, говорю, не рассматриваем, чьи ты слышал советы, земского или не земского. Главное, первичное и единственное важное здесь, это то, что ты хотел увидеть в своей квартире. И сделал то, что хотел увидеть в своей квартире. Бывают минусы, да? Ну, когда ты хотел что-то получить и не получил этого. Ну, то есть я хочу охуительную проводку, а получаю, блядь, проводку из алиминия. Да, ну вот у меня есть по факту. Я этим недоволен. Вот. И там есть, ну, это получается просто брак. То есть тебе сделали то, что ты не хотел. Вот. Во всех остальных случаях, если ты получил то, что получил, это не подлежит ни обсуждению, ни критике, ничему остальному. Это все полная хуйня. Вот как мой забор в итоге, да, который я построил, и мне блядь, до сих пор пишут, что у меня внутри серый забор, и вся вот эта вот металлическая часть у меня здесь внутри, как будто бы некрасивая, а красивая снаружи, которой я должен был наслаждаться. Я до сих пор считаю, что я прав. Я теперь вижу примеры другого и, сука, этого не понимаю вообще принципиально. Потому что мне неинтересно смотреть на забор, который выглядит как внешний. Понимаете, красная сторона забора – это для меня внешняя сторона. Вот она у меня с улицы есть, я выжу красная сторона забора, блять, это внешняя. Все, я понимаю. Я на чужой территории, блять, все, это внешняя, гладенькое. А изнутри у меня внутренняя, серая, некрасивая сторона. Но я уверен в том, что ко мне никто не залезет. Я еду вот по каким-то новым районам, а там делают вот это вот красивое. красное ко мне, а серое снаружи. И я такой… Но нахуя ты это сделал, я не понимаю, вот если я захочу вот твой забор преодолеть, я реально это сделаю максимально тихо, ну то есть я вот-вот ногу, я жирный поставлю ногу здесь и вот здесь и перелезу, и спизжу у тебя лопату, у меня не спиздишь, у меня ты начнешь лезть по этой, да? ты начнешь создавать шум, потому что конструкция внутри у меня, тебе надо будет отрывать эту конструкцию, что-то там подкладывать, все. И, ну, и, типа, человек, который поставил себя по-другому, он приедет и будет говорить мне о том, что я неправильно поставил. Я готов плюнуть ему в харю, в ебало просто. Потому что он дурак, блядь. По моему мнению, возможно, он и прав, для себя. Я не хочу смотреть на красный забор. Для меня красный забор ⁇ это, это я стою снаружи, это я не дома. Вот если у меня вокруг будет меня красный забор и вот без вот этих металлических частей, это значит, что я, блядь, не дома. Вот сейчас я огорожен анально. Если у меня сейчас вот снаружи будет, блядь, покраска, как снаружи дома, кирпичи торчать, это будет значит, что я, блядь, нахожусь снаружи дома, а не внутри. Вот. Ну и, собственно, как я уже говорил, это в старый добрый разговор о том, что Хованский покупает себе за 400 тысяч биде. И все остальные осуждают. И говорят, Ой, я за 400 тысяч купил. Да похуй, чтобы ты купил нищие блядь, за свои деньги. Вообще насорно. Это мои деньги. Я захотел миллион потратить на ремонт. И потратил на миллион, миллион на ремонт. А другой человек за миллион купил себе блядь, мотоцикл. Ну и все. Как бы окей. Это не подлежит обсуждению. Это, вот, это просто хуйня полная. То есть я говорю... Даже миллион про мотоцикл другой невозможно говорить. Вот я бы ты купил мотоцикл, а другой говорит, а я бы за миллион другой купил мотоцикл. Выглядит как критика, а на самом деле полная хуйня. Это настолько же по-другому, насколько вот сравнивать ремонт и лодку. Потому что ты покупаешь мотоцикл, который нужен тебе. Ты купил мотоцикл, блин, нахуй ты купил Чоппер, надо было купить какой-нибудь спортивный. Пошел ты нахуй, мне не нужен спортивный. Вот я никогда не куплю спортивный мотоцикл пулю, понимаете? Вы мне дадите сколько угодно миллиардов, миллионов, блядь. А я все равно куплю э, ебаную жоповозку, блядь, чоппер. Потому что мне нахуй не нужны ваши пули. Я хочу уверенность, медленное трогание, э, какие-то электронные датчики, блядь, абс и прочее. А пули мне твои нахуй не уперлись. Сколько бы не было денег. Ну это я так пример привожу. Вот. Поэтому говорить про критику можно только, что ты вот, например, купил мотоцикл, Да? И у тебя он там, например, ну, я не знаю, ну, не едет там 120 км в час, а должен ехать, блядь, 150. И тогда человек может тебе сказать, у тебя что-то не то с мотоциклом, блядь, обратись в сервисный центр, потому что он должен ехать быстрее. Если ты газ не даешь, то окей, но если ты даешь газ, и он тебя не превышает 120, как максимум, то тогда обратись, я тебе говорю, я видел точности такой же мотоцикл, который едет быстрее. Это значит, что у тебя брак. Тебе нужно просто обратиться, чтобы тебя отремонтировали и заменили. Все, это единственная критика. Все остальное, у меня мотоцикл за те же деньги быстрее. Да пошел ты нахуй, дурак. У меня мотоцикл э, безопасный, с АБС-ками, со звуком. А твоя ебаная пуля, блядь, э, э, 20-летней давности едет, блядь, 350 км в час. Мне это нахуй не надо, понимаешь? Я за свой миллион хочу пердеть медленно, но с классной музыкой и с АБС-кой. Пошла радиопередача без матра. Вот так у самого дешевого профнастильного забора так и сделано красным наружу, белым внутрь. Какие тут еще варианты? В смысле, когда я забор ставил, у нас был вариант. И ты не представляешь, насколько сейчас популярен вариант красивым внутрь, белым наружу. Причем не просто белым наружу, а самой вот этой, как его... Ну Как называть-то, блядь, профилем наружу. То есть профиль, профиль у тебя снаружи, чтобы ты мог снаружи залезть внутрь. А ты в доме сидишь у себя, в участке, у тебя красненький забор, как будто ты, блядь, на улице сидишь у кого-то. Как вот ты спрашиваешь, зачем красивым внутрь? Это вы мне сдаете, Мы когда обсуждали, это прям реально половина на половину делилась людей. Половина людей мне говорили, реально, блядь, надо красивым себе внутрь, а профиль и серое наружу соседям, блядь. Они же за это не платили, а то ты им красиво делаешь соседям, а у себя у тебя некрасиво серое и профиль. Пусть серый и профиль будет у них, куда крепится э, этот, а у тебя красивенький, красненький будет внутрь. Ну, 111 рублей. Косте определенно нужна стримхата, чтобы выстроить картинку. Увидел сегодня на стриме Букашки пару людей, и там была картинка огонь. Совсем огонь. У чела, который все время пиздел на английском, и у анимешника одного. Хэштег «Верни и в чат», «Верните медиа в телегу», «Хэштег «Остановим, остановим диктатуру кадавра». Я видел, да, там у всех, но у них там по стандарту шпрот, по стандарту «Snail Да, у них есть пространство сзади, где можно поиграться. У них просто есть просто пустота, пространство сзади, где можно светильники поставить и все остальное. Я не понимаю, о ком ты говоришь, я заходил к ней на стрим, потому что там все бородатые, блядь, все бородатые одинаково 30-летние мужчины. Так мне так интересно, кажется, все такие одинаковые, все такие оригинальные. Единственный, который был из них действительно э, отличающийся от них, это вот наверху сидел молодой человек, который был гладко выбрит. И у которого там что-то на стенах какие-то надписи висели. А все остальные прям как под кальку. Все бородатые, все 30-летние, все одинаковые, небритые. Это так интересно. Ну, там прям заходишь, прям реально вот все прям как это. В Жан-Жак, блядь, Жан-Жак он доработал. Закрылся, да, жан Ну, как будто все, блядь, в Старбаксе. Вот только что ты заходишь в Старбакс, и все сидят. И вот точности такие же люди, как в Старбаксе. Хотя я в Старбаксе-то не был. Вот, а который молодой сидел выбритый, он единственный от них отличался, и он выглядел как человек, вот он, он прям выглядел молодо, потому что был бритый, у него стена была близко к ним, там что-то никакого пространства не было, вот этих сиреневых подсветок ебучих и все остальное, я такой думаю, ну вот необычный молодой человек, не стал поддаваться этому тренду не бритая ебала, волосатая пизда под носом. Я ни в коем случае не хочу никого оскорбить, дорогие друзья. Вы особенно оригинальные, вы самые красивые и бородатые. Ни в коем случае не хочу ни вас, никого оскорбить. Не, я мудрец, а потому что на мужиков смотрел. Мы когда на баб смотрим, тоже не думаем, что тоже думаем, что все одинаковые, да? Так, ну все, на сегодня настроение закончилось, стрим э, заканчивается, надеюсь вам понравился сегодняшний подкаст, вот, Э-э, приходите завтра, приносите, будем надеяться, что у меня не будет никаких форс-мажоров, авралов, там сосном и всем остальным, я наконец вернусь в свой обычный ритм ежедневных стримов хочу наверное но ну, в 10 в 10 тридцать начинать в 10 десять тридцать будем как-то вот к этому времени стремиться в 8 часов все-таки рановато люди конечно набегают зрители но как-то не набегают люди готовые донатить 8 часов почему-то рановато тут я понимаю что еще есть зависимость от дня недели но я пока вообще никак не могу прочувствовать вот прям не чувствую вот не чувствую Держитесь там, вам всего доброго, приносите добровольные пожертвования завтра на стрим, э, не забывайте донатить в межподкасте и становиться спонсорами. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и что правильное здоровье!